0: E a world
1: bardzo gorąco i serdecznie to jest audycja Teoria Chaosu, jak co tydzień w piątek po północy audycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych w dwóch polskich radiach, w Radiu na Fali oraz Radiu Paranormalium, dwóch odważnych radiach bojących się mówić o teoriach spiskowych na poważnie, tak, bo w tej audycji mówi się o spiskach na poważnie. Niestety w Polsce chyba wiele takich miejsc nie ma. A jeżeli są, to też bardzo często są te spiski spłycane do właśnie miejsca, że coś może jest, może nie ma. Niestety tutaj zazwyczaj mówimy o takich spiskach, gdzie one są wielce prawdopodobne. Co najmniej 95% prawdopodobieństwa. A w przypadku dzisiejszego tematu, 100%. Tu już nie ma jakiegoś pytania, ten spisek się potwierdził w 100% i teraz tylko kwestia, aby szersza, no więcej osób się o tym dowiedziało. Ale dobrze, zanim przejdziemy do tematu polecam tutaj stronę audycji teoriahaosu.com lub teoriahaosu.com.pl są archiwalne nagrania, forum aktualne informacje o audycji dużo, dużo tam znajdziecie informacji no, przede wszystkim audycji które można sobie posłuchać jeszcze z takich newsów jest a, ten news może, może będzie później. Um, właściwie nie news, tylko dotyczących audycji. E, Sprawę dziękuję. Dziękuję wszystkim, um, którzy sponsorują tę audycję. No w tym miesiącu jeszcze, jeszcze, jeszcze możecie być pierwsi. Natomiast, e, no, natomiast. E, sponsorów. Lista sponsorów jest bardzo długa. Polecam stronę Toriahosy..com Można sobie zobaczyć z tego zeszłego roku i jeszcze poprzedniego. A z newsów, taki pierwszy news o rzekomym zdjęciu UFO w Afganistanie. Przepraszam, że się śmieje ale no po prostu mnóstwo ludzi łyka wszystko, co jest w internecie, bez sprawdzenia. No nawet na Pierwszy rzut oka wygląda to jak, jak fake. Bardzo dobry, ale jednak fake. Nie, nie trzeba być grafikiem, nie trzeba być e, jakimś e, no, specem od efektów specjalnych, aby zobaczyć, że to jest po prostu no, e, animacja komputerowa nałożona na, na obraz. E, dobrze, wiem czy tak dobrze zrobiona, no powiedzmy, no nie jest, nie jest tragicznie zrobiona, natomiast e, jest, ten film możecie zobaczyć, będzie też podlinkowany to jest właśnie z Afganistanu że trójkąt latający TR-3B tak zwany latający trójkąt amerykański niszczy jakąś wioskę afgańską za pomocą lasera, czy czy jakiejś zwykłej broni, która jest podmontowana. Absurdalne rzeczy do kwadratu i i to jest jest po prostu wpuszczone jako autentyk. Natomiast możecie sobie zobaczyć, że ten film jest ściągnięty akurat nie z Afganistanu, tylko z Iraku, jeśli dobrze pamiętam, jak to śledziłem. W każdym razie jest ten, jest ten film, można zobaczyć, zresztą deba- debunking, czyli ten, te wszystkie wyjaśnianie tego rozszyfrowywanie oszustwa są, także e, proszę zawsze sprawdzajcie, zawsze sprawdzajcie, naprawdę niewiele trzeba, żeby mi zajęło to 5 minut, żeby sprawdzić, e, bo od razu mi ten film śmierdział, ale jeszcze sprawdziłem i tak, także... E, Starajcie się zobaczyć po prostu dwie strony tego, do źródła dojść, skąd ten film powstał itd., itd. Natomiast są dużo ciekawsze filmy, których do dzisiaj nie widziałem, żeby ktoś zdebankował, czyli wyjaśnił, czyli ujawnił, że to jest fałszerstwo. Między innymi, właśnie film z niewidzialnością z Iraku. No, jest, robi wrażenie, ale to innym razem, zresztą kiedyś już mówiłem o tym, o niewidzialności, wtedy, kiedy o tym była mowa. Także, także to już myślę, że wyjaśniliśmy z trójkątami. Czy trójkąty są na wyposażeniu Armii Amerykańskiej lub jakiejś innej armii? Armii może ogólnoświatowej, natowskiej, czy też, no mówię, Armii Światowej, lub też może kosmici mają tego typu spotki w postaci trójkątów, nie wiem. jest dużo zdjęć, czyli te trójkąty istnieją, to jest fakt, Ale czy należą do kosmitów, czy ziemian, tego nie wiem. Wydaje mi się na bardziej prawdopodobne, że jednak to są spotki, czy właściwie te trójkąty, nie spotki kosmitów, ewentualnie ludzie mogli dostać w prezencie. Są też samoloty Aurora, które też mają trójkątny kształt, troszeczkę inny. Tutaj mamy trójkąt równoboczny, jeśli dobrze pamiętam ten, ten, ten samolot trójkątny jest jest oparty na trój, o trójkącie o trójkąt równoboczny natomiast Aurora jest bardziej trójkątem równoramiennym, więc jest zupełnie wydłużona taka kształt. Znam ludzi, którzy widzieli, latając samolotem znaczy lecąc samolotem, jako pasażerowie widzieli tego typu obiekt no jest mnóstwo świadków, mnóstwo inżynierów, którzy po prostu mówią, że pracowali nad tym samolotem. To nie jeden inżynier opracowywał ten samolot. Ten samolot osiąga ponad 10 machów. Niektórzy twierdzą, że być może 12, a może jeszcze więcej. On w takiej fałszywej próżni, jakby podróżuje, leci w fałszywej próżni, dlatego może osiągać takie prędkości także to jest taka kwestia kolejny news tak żeby już tutaj na szybko powiedzieć ale bardzo istotny i się wbrew pozorom bardzo wiąże z dzisiejszym tematem, bardzo są to rzeczy niemalże powiązane są kolejne pogłoski na temat nadchodzącego nadchodzącej erupcji superwulkanu Yellowstone nie wiadomo, czy będzie ta erupcja, czy nie, kiedyś była ta erupcja, nieraz, jest to superwulkan nie jest to zwykły wulkan w rozumieniu takim jak jak wybuchały w historii ludzkości natomiast ten superwulkan jest to tak jakby 10-100 razy mocniejsza mocniejsza emisja lawy, czy, czy też popiołów w stosunku do zwykłego wulkanu. I wiemy, że taka kaldera, bo ten superwulkan nazywa się kalderą, jest pod parkiem Yellowstone w Stanach Zjednoczonych i dziwne rzeczy tam się dzieją. Zwierzęta uciekają z miejsca. Można sobie zobaczyć filmy, że te zwierzęta troszeczkę tam wariują, tak jakby po prostu przewidywały, że zaraz tam coś się stanie złego. Uciekają po prostu z parku Yellowstone. I, i, i Uh... Tutaj, tutaj jeszcze mam od Maria informację, że się UFO przyglądało, nie strzeliwało. Nie widziałem jeszcze filmu od Ciebie, Mario. Myślałem, że to ten sam film, także wybacz, bo przesłałeś dopiero tuż przed audycją. Natomiast, natomiast wiem, że w internecie krąży ten film i jest bardzo popularny, także dostawałem właśnie pytania o, o ten film z Afganistanu. Będą linki podane, także będziecie mogli sami ocenić, ale, ale to jest kwestia no, niestety, ten akurat filmik, co ja widziałem, no, jest, jest ewidentnie fałszerstwem. Wracając do super wulkanu Yellowstone, jest jedna ważna informacja za tym, że może dojść do wybuchu, i naukowcy na pewno nie poinformują nas o tym, że jest, jesteśmy zagrożeni. Absolutnie nie. W dzisiejszym świecie. Nie ma czegoś takiego jak prawda, nie ma czegoś takiego jak wspólnota, czy też, żeby wspólnymi wysiłkami coś robić. Nie ma czegoś takiego, żeby ludzie byli bardziej zachowawczy, bardziej, nasze znaczy zachowawczy, no w tym sensie, bardziej wyczuleni na innych ludzi i z drugiej strony potrafiący sobie radzić w różnych warunkach, nie, nie bojących się śmierci, nie, nie bojących się utraty dóbr materialnych i niewątpliwie to, jak jak dzisiaj wygląda nasza cywilizacja, powoduje to, że z jednej strony władza, władze amerykańskie, nawet jeśli załóżmy, taki wybuch ma nastąpić w przeciągu najbliższych lat, absolutnie nie poinformuje ludzi. Po pierwsze, będzie panika, po drugie, ludzie, którzy już sobie planują schrony, planują sobie ucieczkę w różne miejsca, no nie będą, będą się bali, że będą mieli tą ucieczkę zakłóconą w stosunku do innych ludzi, jeśli ludzie inni się dowiedzą, że właśnie taka katastrofa może czekać. A taka, ta katastrofa może pochłonąć połowę Stanów Zjednoczonych nawet. Czyli połowa terenów Stanów Zjednoczonych może nie nadawać się do życia kompletnie przez wiele lat poza tym to będzie też olbrzymi szok dla całej planety naszej ze względu na to, dla całej cywilizacji, bo nie jesteśmy na to przygotowani i nie będzie brakowało żywności, mnóstwo ludzi umrze po prostu z braku żywności, wody czystej wody pitnej, nikt się na to nie przygotowuje, nikt absolutnie nikt oprócz Oprócz, podejrzewam, globalistów i ludzi, którzy stoją na górze, którzy wiedzą, że coś takiego może być i oni są przygotowani, mają swoje tajne bazy, podziemne, nadziemne, mają banki nasion, mają... mają specjalne y, do oczyszczania wody urządzenia, bardzo proste, no nie wiem, 2000-3000 zł, spokojnie można taki super filtr kupić odwrócony osmozy na przykład i wtedy zanieczyszczoną wodę, wodę możemy z zanieczyszczonej wody zrobić wodę zdatną do, pi, do picia. Y, no i tak dalej, tak dalej. To, to y, można, można mnożyć to wszystko i na pewno na pewno władza nie powie ludziom. Absolutnie. I Dzieją się właśnie dziwne rzeczy ze zwierzętami. No, zwierzęta zachowują się dziwnie. To, 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 to jest jakiś sygnał. Poza tym te czujniki sejsmiczne, one też w dziwny sposób się zachowują. Też troszeczkę bardziej są aktywne niż powinny być. Więc, więc to, no, no i poza tym też naukowcy się dziwnie zachowują. Jest to przerażające, że. No, nie ma uczciwości, nie ma uczciwości, aby to dokonać, ale no z drugiej strony można zrozumieć: cywilizacja jest chora i ludzie po prostu wpadliby w panikę. Jutro, być może, Wall Street by szalało, były mega bankructwa, jakby, się, jakby ta informacja poszła w świat, że jutro, może nie jutro, ale w tym roku, powiedzmy, wybuchnie superwulkan pod Yellowstone także no nie wiem jaka będzie jaka jest rzeczywistość, ale to jest bardzo istotne bo ten rok 2014 jest określanym rokiem właśnie wielkich zmian niewielkich zmian na zasadzie, że kosmici przylecą będą urządzenia free energy dostępne tak jak tutaj mówimy sobie bardzo często czyli wolnej, darmowej energii natomiast będą zmiany ekonomiczne czy to będą zmiany w tym roku czy w następnych, najbliższych latach one będą, muszą być To jest po prostu nie pytanie, czy one będą, tylko kiedy. Im dalej, tym będzie gorszy upadek. Upadek ekonomii, która bazuje na kredycie, na bańkach spekulacyjnych. Co, taka jedna z bani, która pękła w 2008 roku. No do dzisiaj odczuwamy skutki ekonomiczne. Zresztą chyba we wszystkich krajach, nie tylko w Polsce, ale tutaj też w Irlandii, Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych odczuwa się to wszystko. I muszą powiedzieć, że to po prostu nastąpi. To nie mówię ja o o tych rzeczach, bo ja nie mam pojęcia o ekonomii takiej, żeby wysnuwać tego typu twierdzenia. Trzeba jednak śledzić jakieś tabele, trzeba śledzić jakieś statystyki ekonomiczne, trzeba się znać na tym, ale ludzie tacy jak na przykład Peter Schiff z... Ze Stanów Zjednoczonych Ekonomista o tym mówi właśnie na ten o, t, o tym roku 2014. O tym także mówi. Gerald Selente, człowiek, który także dużo rzeczy potrafił przewidzieć. On akurat nie jest ekonomistą, ale jest prognostykiem, jest bardzo dobrym prognostykiem cenionym. O tym także mówi mówi mnóstwo ludzi, którzy Jim Rogers, chyba tak się nazywa, taki biznesmen, on teraz w Azji, wiem, że chyba na stałe mieszka, ale jest, jest multi, nie wiem, czy on nie jest miliarderem. Jim Rogers ale jest jest bardzo, bardzo bogatym, wpływowym człowiekiem i on o tym mówi właśnie załamaniu wprost. Przerażające rzeczy. To nie jest tak, że to, jeżeli w Stanach zacznie się kryzys, to do Polski nie dotrze. Absolutnie tak to nie działa. A do Polski to dotrze, ze względu na to, że ekonomie są powiązane. I jeżeli zabraknie dolarów, zacznie się nie wiem, chaos w Stanach Zjednoczonych, w Polsce ten chaos się tak samo zacznie, bo Polska bazuje na korporacjach, które po prostu uciekną z Polski. Zabiorą wszystkie waluty obce, euro, dolary, mieny, funty, cokolwiek i zostanie tylko i wyłącznie polska waluta. Banki pobankrutują, bo z banków po prostu będą te pieniądze zabrane. Będzie hiperinflacja, no będzie to Coś nie do opanowania, ze względu na to, że do... można by było to opanować, ale trzeba mieć dobrych ekonomistów wolnorynkowych, natomiast takich w Polsce praktycznie nie ma. Mamy tylko socjalistów i i oni doprowadziliby w takiej sytuacji do jeszcze większego kryzysu, do kopii tego, co było w latach 30. Pod koniec lat 20, w latach 30. XX wieku. do olbrzymiego załamania ekonomicznego, mega bankructw w Polsce. Nie tylko banków, bo bank tak naprawdę to jest fikcją, bank nie może zbankrutować. W takim sensie, w rozumieniu firmy, że przestaje coś produkować, tylko bank po prostu może zatrzymać wypłaty. Bank ma po prostu aktywa, ma różne, różne właśnie zasoby, które może, które są, tylko one nie są dostępne w gotówce. Dobrze, przechodzę dzisiaj do tematu. Jak zwykle zaczynam cytatem, może ktoś z was już rozpozna. Przypomnę, że możecie także wejść na czata, czat radia na fali, radionafali.com lub paranormalium.pl. Tam są czaty dostępne, jestem na nich, także możecie zadawać mi też pytania lub podyskutować z innymi uczestnikami dzisiejszej audycji. Faszyzm powinien być nazwany korporacjonizmem, gdyż łączy w sobie państwo i siłę korporacji. To powiedział znany włoski dziennikarz i wieloletni premier Włoch, nie kto inny jak Benito Mussolini, zresztą zabity przez tychże Włochów po klęsce Włoch. Gdyby tej klęski nie było, Włoch myślą, że dalej byłby premierem do końca swojego życia, a właściwie El Duce byłby dyktatorem, bo tym dyktatorem był. Ale te słowa są prawdziwe, bo nie kto inny, kto jeden z propagatorów systemu faszystowskiego, to był właśnie Benito Mussolini. To w system faszystowski nie wziął się w Niemczech, tam był system nazistowski, on się trochę różnił od systemu stricte faszystowskiego, i tym właśnie, kto propagował ten system faszystowski, był Benito Mussolini. I na pewno wiedział, jak definiuje się system faszystowski. Zresztą Benito Mussolini był zwolennikiem własności prywatnej, rozbudowanej własności prywatnej, nie, nie odwrotnie niż w Niemczech, gdzie panował socjalizm, gdzie po prostu własność była wiana, aczkolwiek też było dużo własności prywatnej. To nie tak, że w nazistowskich Niemczech nie było własności prywatnej. Absolutnie nie. No i dzisiaj mamy temat. Bilderberg 2014, kolejne szaleństwa ekonomiczne. Kolejne szaleństwa ekonomiczne i bardziej bym się chciał na tych szaleństwach skoncentrować. Bilderberg 2014, chciałbym wspomnieć o tym tym wydarzeniu, bo się zbliża już bardzo szybko kolejne spotkanie Bilderbergu, coroczne spotkanie globalistów, największych globalistów świata, widocznych globalistów, tych, których widzimy na co dzień. Globalistów, których nie widzimy na co dzień, nie nie widzimy, to to są ludzie, którzy są ukryci. Oni są w drugiej linii. są niewidoczni. I tak właśnie, możecie dzwonić, telefon 33 482 72 32 i skype.chaosu.com Dzisiaj jest audycja o rzeczach ekonomicznych. Bardzo często także zdarzało się, że pytaliście się o ekonomię, o wyjaśnienie tych, wydawałoby się, prostych mechanizmów, które jednak takie bardzo proste nie są, bo w szczegółach wam też nie będę mógł, nie będę potrafił wam tego wyjaśnić, potrzebny byłby ekonomista technicznie. Natomiast y, sens Tego całego systemu absolutnie wam dzisiaj wyjaśnię jeszcze raz na przykładzie, które mam przed sobą sobie tutaj, przed audycją. Rozpisałem, na jakiej zasadzie działają banki. Jest to bardzo prosta zasada i myślę, że podstawowa. Ta zasada jest wszystkim. Bez zrozumienia tej zasady nie ma w ogóle o czym mówić, jeśli chodzi o rozwikłanie powiązań rządu światowego, rozwikłanie ekonomicznych powiązań, które są podstawowe. Już przecież Nathan Rothschild w XIX tak, wieku mówił, że dajcie mi możliwość kontroli pieniądza, a nie patrzę na to, kto jest u steru władzy. No i tak też rodzina Rothschildów rządzi do dzisiaj, nieprzerwanie, od XVIII od wieku. Także to tak wygląda. I mamy pierwszy telefon, także odbiorę pierwszego słuchacza. Witaj słuchaczu, z nami jest Krzysztof. Halo? Halo, halo słuchaczu, czy jesteś na tenie? Niestety nie ma na antenie słuchacza, to znaczy był, ale coś problemy z mikrofonem, także polecam zawsze, jak dzwonicie, sprawdzić sobie, czy wszystko działa, bo niestety często jest tak, że wydaje się, że jest wszystko dobrze podłączone, ale coś, coś jest nie tak. także funkcjonować ale to nie jest nie tam się ustala co ma być to nie tam to nie tak działa. Właśnie mnóstwo jest, szczególnie w Polsce specjalistów wszelakiej maści od wyjaśniania teorii spiskowych, tych grup, grupy Bilderberg. Nawet politycy się za to biorą. Wiem, że Janusz korwin próbował to wyjaśniać, gdzie kompletnie miesza, fa- miesza. Mówi, mówi od rzeczy, mówi, że CFR, czy też komisja trójstronna, tri- tri- Triathlon Commission wyżej stoją niż grupa Bilderberg jest kompletną nieprawdą. Grupa Bilderberg jest na równi, jeśli nie wyżej. Wystarczy powiedzieć, które spotkania są bardziej tajne. Bardziej tajne są spotkania CFR-u czy też właśnie Komisji Trójstronnej, które dotyczą tak naprawdę bardziej tutaj atlantyckiej strony zachodniej, atlantyckiej, czy właściwie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Ameryki i częściowo Azji. Natomiast grupa Bilderberg dotyczy już dzisiaj całego świata, natomiast jeszcze nie do końca, bo Chińczycy, tak powiedzmy, jedną nogą są w grupie Bilderberg, czy też inne nacje. Nie, często po prostu nie są... No, nie, nie, nie są um, nasze znaczy rzadko są zapraszani, ale nie są chętni do, do właśnie uczestnictwa i um, komunikowania się właśnie w taki sposób. E, I um, grupa Bilderberg jest dużo bardziej tajna. Do CFR-u czy komisji trójstronnej przyjmują byle za przeproszeniem, chłystków jak Janusz Palikot na przykład, czy też, no nie wiem, jakiś jeszcze, jeszcze ludzi, nie wiem, Adam Michnik, no, tam był, z tego co wiem, też w tej Komisji Trójstronnej, przepraszam, chyba w cfa albo Komisji Trójstronnej, już teraz nie pamiętam, ale można sobie to sprawdzić. Geremek nie nieświętej pamięci, oczywiście był niewierzący, a jeżeli już, no to satanistą był. Więc E, więc e, tak, tak to wygląda, że e, tam naprawdę przyjmowano masowo mnóstwo ludzi. Oczywiście wpływowych, to nie, nie byle kogo, ale wpływowych wystarczyło mieć, nie wiem, no 50 milionów złotych, nie, 20 milionów złotych, nie, nie, nie wiem, mieć polmos, po tak? wytwórnie wódki, czyli niewielki jakiś tam wpływ na na gospodarkę mający i można było tam trafić bez problemu. Natomiast natomiast do grupy Bilderberg już trzeba było sobie dużo bardziej zasłużyć i mieć konkretną pozycję. Konkretną pozycję. Później, jeśli ktoś taką pozycję tracił, był niezapraszany, był tak jakby wyrzucany poza nawias tej grupy Bilderberg i absolutnie już nie był zapraszany. Nawet jeśli chciał, Przypadek na przykład Olochowskiego, który bardzo by chciał tam uczestniczyć, ale no niestety już jest nieznaczącą personą w Polsce, więc po prostu wzbudza śmiech na sali. No, nieudacznikiem jest można powiedzieć, bo wyleciał z orbity politycznej. Więc większość właśnie tak tych ludzi trafia poza nawias. I, i grupa Bilderberg to jest po prostu czy spotkania tej tej grupy Bilderberg, niektórzy mówią, że jest nieformalna, oczywiście, że jest formalna, to nie jest coś takiego, że musi być zarejestrowane w jakimś urzędzie, bo nie jest, no. czy masoneria jest zarejestrowana w, jakiejkolwiek, w jakimkolwiek urzędzie, nie wiem, organizacji pozarządowych, czy iluminaci są zarejestrowani, no oczywiście, że nie, ale działają od setek lat, I mają się dobrze, nad wyraz dobrze, więc tak samo kościoły, z tego co wiem, nie są zarejestrowane, nie ma rejestru, ale mogę się mylić akurat z kościołami, kościoły działają legalnie, natomiast już organizacje wewnątrzkościelne nie muszą się rejestrować, czy to też masonerie, jak jak Opus Dei, chociażby Propaganda duła, które się mówi, że nie jest kościelną organizacją, absolutnie, że jest masonerią, ale absolutnie jest kościelną organizacją we Włoszech, podlegającą pod kościół. Tu się oczywiście będą, będą wielu wie ludzi spierać, ale, ale taka, jest, taka jest rzeczywistość. I ważną, ważną sprawą tego jest, że grupa Bilderberg jest tajna. Jest tajna absolutnie w tym sensie, że nie można się dowiedzieć, co tam się dzieje, jakie są wykłady. Pokażcie mi wykłady. Mamy na przykład TEDx, pamiętacie, nie? TEDx to jest... Już nie pamiętam, jak ten skrót leciał, ale to jest technology... Nie pamiętam, czy to jest environment, environment, środowisko, no mniejsza z tym, design. Jest, jest engineering i design. No mniejsza z tym. W każdym razie wiecie, o co chodzi, te wykłady bardzo znane na świecie, które też oczywiście globaliści sponsorują i są za nie odpowiedzialni, ale czasami bardzo ciekawe wykłady można zobaczyć, które najciekawsze są cenzurowane, także zawsze pamiętajcie o tym, że najciekawsze to te, które się cenzuruje, bo w nich jest najwięcej prawdy i system się ich najbardziej boi, chociaż czasami właśnie nie, no, dziwny jakiś mariaż, by już zapraszali tych ludzi właśnie do do tych wykładów. I to można sobie wszystko zobaczyć w internecie. Nawet te cenzurowane też można zobaczyć. Wszystko jest. Natomiast przy spotkaniach grupy Bilderberg, które są od 1954 roku, absolutnie nie ma nic. Czasem jakieś gdzieś kuluarowe rozmowy, to dosłownie parę sekund gdzieś tam można zobaczyć, ale nie ma nic. Przecież w dobie telefonów komórkowych wszystko powinno być nagrywane. Gdzieś ktoś ukradkiem powinien nagrać już nawet. To są setki osób. 120 osób jest zapraszane w tym roku. I nie ma nic. I każdy, kto mówi wam, że nie można zachować tajemnicy, kłamie po prostu. Gdyby niedobrze ludzie, którzy mówią o tych spotkaniach, są ciekawi, to by nie było w ogóle wzmianki w żadnej gazecie, w żadnych mediach nie było wzmianki o grupie Bilderberg. Tylko dlatego, że mieliśmy takich ludzi jak Jim Tucker. W zeszłym roku zmarły no, teoretyk spisku, który zawsze jeździł na te spotkania już od, od lat 70 i jeździł jako jako po prostu świadek, jako przeciwnik tych spotkań i i robił po prostu dokumentację tego, to dzisiaj być może nawet byśmy nie wiedzieli, że takie spotkania po prostu mają miejsce. Żadne media nie zająknęły się o tym. Dopiero teraz, kiedy ludzie już się zainteresowali, wiedzą, że to jest fakt, w zeszłym roku byłem, mogę wam potwierdzić, jaka była ochrona policji, w życiu nie widziałem takiej ochrony, byłem na różnych zadymach, też, ale czegoś takiego nie widziałem. Helikoptery, które nas ganiały. No, czarno-żółte, także nie, nie były czarne te helikoptery, ale tych helikopterów było kilka psy, wszędzie psy wyszkolone. No, co najmniej 40, nie wiem, 60-kilowe psy, także nie wyglądały dosyć sympatycznie, na szczęście były zamknięte, ale taki pies na pewno by bez problemu zagrysł, czy mnie, czy, czy nawet jakąś osobę, no, Każdą, każdą osobę, poradziłby sobie taki pies z każdą osobą. Policjanci po zęby uzbrojeni, gdzie w Wielkiej Brytanii to jest rzadkość, bo z reguły nie widzi się policjanta z bronią. Tam byli policjanci, którzy mieli no granaty, wszystko, wyrzutnie rakiet nawet podobno mieli. Tego akurat nie widziałem, ale, ale są były pogłoski, że tam bliżej hotelu po prostu nawet wyrzutnie rakiet mieli montowaną. I to niekoniecznie już ta policja, ale, ale tam wojsko pomagało przy tym. Także tego typu rzeczy nie zawahaliby się podejrzewam użyciem tej broni, jeżeli ktoś by chciał tam dużo bliżej do, dojść. Także pomyślmy, jeżeli to jest prywatne spotkanie prywatnych osób, z jakiej racji jest taka ochrona policji? Nie mogą oni wynająć sobie ochroniarzy do tego? Było to za, zadziwiające po prostu, zadziwiające jak, jak policja ochrania władzę, ochrania system. I no, Ja rozumiem dlaczego tak jest ze względu na to, że ze względu na to, że po prostu oni rządzą światem, globaliści. Ci właśnie globaliści rządzą światem i i wiadomo, komu mają służyć policjanci, od kogo biorą pieniądze. Oni nie zdają sobie sprawy, że biorą od nas te pieniądze, bo tak naprawdę jest, to my, system zabiera te pieniądze nam. A w jaki sposób zabiera, bo to nie jest tak, że podatki, Wszyscy trąbią o podatkach. Podatki to jest nic. To jest naprawdę, to jest ułamek procenta tego, co jest nam zabierane. No, może spory ułamek. Przesadzam, że to więcej pewnie jest niż 10%, ale ciężko jest to wyliczyć, po prostu dokładnie. Cały system jest oparty o rezerwie cząstkowej. Ale zanim do tej rezerwy cząstkowej przejdziemy, to jeszcze chciałbym o tej grupie Bilderberg powiedzieć. Do tej ekonomii przejdziemy, to jest podstawa. To jest podstawa wszystkiego. Jeżeli nie rozumiecie, na jakiej zasadzie działa rezerwa cząstkowa, bank centralny, nie musi być banku centralnego. Nie musi być bank centralny. W Wielkiej Brytanii nie ma banku centralnego, z tego co wiem. I banki same emitują pieniądze. Nie, nie, Nie musi być emitenta, jednego emitenta może być wielu emitentów. Bank Anglii chyba tylko jest sprawy kontrolne ma, ale to musiałbym musiałbym się ekonomisty dopytać, także jeżeli jesteście ekonomistą, wiecie dużo w tym temacie, to bardzo proszę też zadzwońcie, to sobie też wyjaśnimy sporo kwestii. Do spotkania grupy Bilderberg, bo może ktoś z was chciałby się wybrać. Z Polski będzie bardzo blisko, bardzo rzadko jest bliżej niż dziś Polski. Nie myślcie, że w Polsce będzie, czy w Rosji na pewno, na pewno w tych krajach, upadłych bardziej krajach nie będzie, będzie w krajach, które prosperują, które no, mają duże wpływy światowe. I w tym roku, w 2014, będzie spotkanie w Danii. Prawdopodobnie w Kopenhadze. Także już tutaj macie tipsa, gdzie jechać. 62. spotkanie Grupy Bilderberg w 2014 roku. Kopenhaga, Dania. Ostatni raz w Danii było, w tysią- było spotkanie w 1969 roku. Od 28 maja do 1 czerwca czyli 4, 5 właściwie 5 dni pięć dni, które no, globaliści zagospodarują na pewno. W dwóch miejscach ustalono, na razie ustalono, że może odbyć się to spotkanie. To nie jest wszystko na 100%. Na stronie podano tylko, że jest Dania i chyba właśnie, że Kopenhaga. Ale było podane, że, że, że będzie w Danii spotkanie może być w pobliżu Kopenhagi, bo nawet jak podają, że jest zdania Kopenhaga, może być na przykład, nie wiem, 50 km od Kopenhagi, także też może i tak być. Trudno powiedzieć, co globaliści planują, jak to rozegrać, czy po prostu na beszczela w centrum Kopenhagi, pokażą się, czy będą gdzieś w zaciszu, tak jak to było w zeszłym roku w Watford, w koło Londynu, ale w dosyć odseparowanym miejscu, gdzie ciężko było dojechać, dojechać, a po Potem jeszcze trzeba było przejść sporo i wszystko było poblokowane przez policję. Tam był publiczno-prywatny teren, więc to nie było takie jednoznaczne, że mogli to tak zablokować. Natomiast natomiast no, mogą wszystko, globaliści mogą sobie wszystko zrobić, więc i ochrona policji i to było no, po prostu wyraźne, że że, że, że policja stoi po ich stronie, to zresztą ta policja municypalna, ta, ta z londyńska, nie, no, która, która działa pod, jest pod rozkazami London City. London City to jest co innego niż Londyn, czyli Londyn miasto, London City, tam gdzie jest giełda, tam gdzie jest po prostu centrum finansowe świata, to jest London City, najbogatsze miejsce na świecie, najbardziej największe zgromadzenie, nawet nie tyle milionerów, co kapitału na centymetr kwadratowy. Bo większość firma ma nawet tam swoje siedziby, gdzie poprzez różne konotacje, bo mówi się, że na Wall Street wszystko jest, to jest nieprawda, z Wall Street wszystko właśnie idzie tam do, do Londynu City. Dwa hotele wchodzą w grę, także w centrum miasta, w centrum Kopenhagi, Hotel Marriott i Hotel Bella Sky. Hotel Marriott jest może bardziej prestiżowy, jest taki um, no, od dawien dawna w miejscu centralnym Kopenhagi, um, Trudno zablokować tam miejsce, jest to przestrzeń publiczna, także bardzo ciężko będzie globalistom zablokować protesty. Nie wiem, czy się odważą na to, byliby już wyjątkowo bezczelni, gdyby w hotelu Mariot zrobili. Pokazywałoby się, że oni po prostu się nie boją nas, nas, społeczeństwa, po prostu mają nas w kompletnej dupie i mogą, uważają, że mogą z nami zrobić, co będą chcieli, nie? że jesteśmy na tyle tempi, że po prostu żadnego sprzeciwu z naszej strony nie będzie racjonalnego sprzeciwu, no będzie po prostu tam pokrzyczymy sobie, pokrzyczymy, media tam jakieś przyjadą, znowu pokażą wariatów, którzy gdzieś tam też się pojawią i, i będzie wszystko okej. Okay. I drugie miejsce, Bella Sky, jest to super nowoczesny hotel, no, bardzo ładnie wygląda, muszę powiedzieć, jest, jest naprawdę bardzo moderni, modernistyczny. Trudno dostępny jest dla ludu, właśnie dla nas, bo można odgrodzić, tak jak w Watford, dużym kordonem, kilo, no może nie kilometr, ale z pół kilometra czy, czy, czy kilkaset metrów na pewno odgrodzi ten cały hotel od, od, od plepsu, od nas. I, i ciężko będzie się tam po prostu dostać, żeby sprawdzić, kto przyjeżdża, kto, y, kto, kto, y, co się dzieje, tak? czy jakieś tam właśnie, No przede wszystkim kto przyjeżdża. K- krzyczeć w ich stronę, przecież można sam systemy różne zrobić i, i emitować w nich po prostu dźwiękiem ich atakować, na te szyby nie są aż tak dźwiękoszczelne, są na pewno dobrze, ale gdzieś ktoś będzie chciał otworzyć okno na przykład, żeby zobaczyć, usłyszę wtedy, Usłyszy, co tutaj ludzie myślą o tych o tych zbrodniarzach. Zresztą pamiętam, widziałem baronesę, taką baronesę, bardzo starą osobę, kobietę, która z ciekawości przyjechała zobaczyć pod obstawą ochroniarzy, zobaczyć tych protestujących z bliska. No i akurat widziałem ją, nie, nie zdążyłem zro, zrobić jej zdjęcia, no ale wyglądała bardzo paskudnie. Paskudna persona, to są, to są ludzie naprawdę pokrzywieni, którzy nie mają żadnych zasad moralnych. Oni jednym, jednym tchem jak na przykład smakuje obiad, czy tam, czy się dobrze czujesz, a drugim po prostu mogą strzelać do swojego psa, czy, czy nawet, nie wiem, robić aborcję, czy też mówić o zamordowaniu miliarda ludzi. Dla nich to naprawdę jest statystyka, to nie ma znaczenia, nie? To jest, dla nich po prostu jesteśmy zwierzętami i ci ludzie nie zasługują na życie, więc, no, znaczy ci ludzie, dla mnie, oni nie powinni żyć, nie? Tacy ludzie, którzy mają mentalność Hitler, Stalina. Trzeba jak najszybciej ich się pozbyć. No, Ja nie mam możliwości takich, żeby, żeby powiedzmy ich jakoś uśmiercać, tak? bo to, to tak naprawdę nic nie da. System się odrodzi, niestety. System się odrodzi, bo system trzeba zdusić zarodku. A zarodkiem jest system bankowy. I to jest system generacji pieniądza. Pieniądz jest no, nie tylko ich bogiem, bogiem większości ludzi. No, nie ukrywajmy, jest Jest tak, a nie inaczej, po prostu większość ludzi robi to, aby podporządkować się pod pieniądze, nieodwrotnie. Wracając do tej baronesy, właśnie widziałem, byłem świadkiem, jak ona tam przyjechała zobaczyć i tak może będzie, po prostu będą słyszeli, oni się boją po prostu, boją się nas strasznie, a teraz się jeszcze bardziej boją, bo nie wiedzą czego się spodziewać. Internet jest po prostu nie, nie do wyłączenia, jest dla nich y, no, pogrobowcem globalistów. Y, no. Także zachęcam, żebyście się wybrali. Niedaleko jest, do Danii, do Kopenhagi, nawet na stopa można. Kiedyś jeździłem do Kopenhagi na stopa. Także pamiętam, z Polski łatwo dojechać na stopa. Do Kopenhagi, jak nie macie pieniędzy, zbyt wiele. Jak macie więcej, no to łatwo, można chyba też promem dopłynąć, samolotem. Mnóstwo jest też połączeń lotniczych. No i można też swoim samochodem. Granice są otwarte, więc jest, jest prosta sprawa. Ja jeszcze nie wiem, na razie niestety u mnie finansowo nie za ciekawie, więc na razie. Muszę odpuścić sobie tą wycieczkę, chyba, chyba że zasponsorujecie i e, będę robił zbiórkę na to, żeby tam się wybrać jeżeli udałoby się w przeciągu dwóch tygodni, powiedzmy, zebrać kilkaset złotych, nie wiem, no 300, 300, 400 złotych, to, to na pewno się wybiorę, no dołożę trochę ze swoich, ale, ale, ale już będę wiedział, że, że, że będzie sens tego. Te, te, tego wybrania się. No, obiecałem kiedyś wam też ten podcast z Bilderbergu 2013 było kilka audycji, wideo audycji u, była też audycja, oczywiście na żywo, stamtąd była audycja i u mnie w Tory House. Była audycja też u Tomka, jeśli dobrze pamiętam, w Radiu na Fali. Była audycja w Niezależnej TV, to właściwie nie audycja, a, a programy telewizyjne, gdzie, gdzie po prostu mówiliśmy o tym, jak, jak to wszystko wyglądało. Były zdjęcia, udostępnione są na na str- radionafali.com. Jest mnóstwo zdjęć stamtąd, zdjęć zupełnie nieosiągalnych, gdzie indziej żadne polskie media tego nie robiły. Mówię, te polskie polskie media w tym sensie mainstreamowe, w ogóle nie miały żadnych materiałów stamtąd. Gdzieś tylko materiały, które zrobiła jakaś inna telewizja i to to puszczali, natomiast nie nie, nie widzieli, jak to wyglądało, nie mieli pojęcia, co tam się się działo i dziś i, i w tym roku też z wielką chęcią bym chciał się tam wybrać. Ale mówię tak, nie, nie mam akurat już takich wolnych środków, aby, aby w to zainwestować, bo tak naprawdę rok temu, jak jechałem do Watford, no zainwestowałem swoje pieniądze w 100%, co kosztowało mnie jakieś 400, no ponad 400 euro. Taki wyjazd, bo to się wydaje, jest, wydaje się, że to po prostu jest tak, dosyć po kosztach, no bo miałem za darmo nocleg u Tomka, pozdrawiam, Tomka z na Fali, miałem darmowy nocleg u niego, no, no ale tak, trzeba było dojechać na miejsce, trzeba było coś, coś jeść, prawda, trzeba było gdzieś wyjść też, coś spotkać się w pubie, żeby jakiegoś, jakiegoś Guinnessa wypić, czy też Eila, bardziej Eila, w Londynie się Eile pije, nie, Guinnessy chyba tutaj w Irlandii bardziej i no przede wszystkim też przelot, tak, no i i ogólnie tego typu tego typu rzeczy, które, które po prostu kosztują, ale on jest bardzo drogim miastem, także no Kopenhaga niestety niestety też, więc mogę wam obiecać, że w tej chwili na dniach pojawi się relacja, krótka relacja z wywiadami z Bilderbergu 2013, tych wywiadów tam nie mam zbyt wiele, jest trochę, jest mnóstwo materiałów, które w internecie możecie sobie zobaczyć, ja mam takie materiały, które, które mam tylko dla siebie, natomiast nie ma ich dużo, muszę powiedzieć, bo nie, nie, nie było możliwości za bardzo też nagrania, bo byli strasznie oblegani, czyli to już, to już są gwiazdy, tak David Icke, Alex Jones, było mnóstwo ludzi, Richard Soder był, była Kelly Cassidy, z projektu Camelot był Luke Rutkowski, ale naprawdę ciężko było ich dorwać, bo byli cały czas oblegani i, i, i mam tylko kilka wiadów tylko dzięki temu, że po prostu no, z dobrej woli tych, tych niektórych ludzi, którzy się zgodzili, bo jednak to działa. Miałem, wyobraźcie sobie, bardzo kiepski sprzęt do nagrywania, znaczy nie, dobry, to jest dobry sprzęt. Zoom H1, to dla tych, co znają się na tym, to, to, to wiedzą. Zoom H1, który nagrywa na, na, nagrywa dobrej jakości wywiady, natomiast wygląda bardzo żenujący. Jest to taka bardzo niewielka nagrywajka. i Jak podchodzi się nawet już do takich ludzi, którzy w mediach robią tych teoretyków spisku, którzy, którzy badają te rzeczy i mają świetny sprzęt bardzo często, no, chociażby Alex Jones to już jest wielomilionowe potężne można powiedzieć Centrum Medialne. Carrie Cassidy też zajmuje się od lat produkcją wideo, filmów dokumentalnych, też też robi dźwiękowych. Pracowała też w Hollywood przez jakiś czas, także... Także, także to są rzeczy, które widzą, że, że, że taka nagrywajka, no to jest y, sprawa zupełnie, zupełnie amatorska, no i po części mają rację, bo no, y, bez sensu wydawać jakieś duże pieniądze na lepszą nagrywajkę, nie wiem, 300, 400, 500, 600 euro, y, gdzie można kupić sobie za 100 euro, albo i mniej y, tego typu nagrywajkę na dyktafon, który jest w zupełności wystarczający, do no, tego co mamy, ale no, tak, tak często jest, że jeżeli byłaby profesjonalna na przykład y, telewizja z Polski, to to Alex Jones czy ktoś, ktoś z, tych, z tych wielu teoretyków spisku by chętnie udzielił wywiadu, jeśli widzą, że, że, że to po prostu ten sprzęt sam jest dużo warty, że to jest poważne medium. Chciałbym, żeby w Polsce chociażby taka niezależna TV miała też takie możliwości finansowe, żeby dogoniła powiedzmy ojca ryzyka, a później może jeszcze dalej gdzieś poszła, a może jakieś inne medium, które powstaną polskojęzyczne, niekoniecznie może w Polsce, ale które będą miały takie możliwości finansowe, aby mieć profesjonalny sprzęt. Natomiast dzisiaj mamy to, co mamy i tutaj dlatego wam zapowiadam, że ten ten podcast się pojawi dla wszystkich nie. nigdy nie robię czegoś takiego, że, że, że gdzieś ktoś się tam nie pojawia, czasami jedynie jakieś zdjęcia, których nie chcę, aby gdzieś tam publicznie wypłynęły dla, dla sponsorów, gdzie, gdzie macie dostęp do, tego, do strefy premium, ale wszystkie audycje są udostępniane, są chyba, że są jakieś problemy z gościem czy z kimś tam, że nie chciałby po prostu, aby, aby ten materiał się ukazał z różnych przyczyn. To wtedy, ale to chyba tylko, jeśli dobrze by nam jedna taka audycja była, więc, więc, więc bez przesady. Także pamiętajcie, Bilderberg w tym roku, 2014 rok, Kopenhaga, Dania, 28 maj, maja i 1 czerwca tamże. Hotel Marriott albo Bele Sky ale to się później okaże, gdzie jest, także wystarczy do Kopenhagi dotrzeć, jak już będzie w Kopenhadze, to już będzie wiadomo, gdzie oni są. To już pierwszego dnia, w środę, będzie dokładnie wiadomo, w którym hotelu, więc nie ma problemu, te hotele nie są jakoś tam od siebie bardzo oddalone, chyba, że jeszcze gdzieś w innym będzie trzeba od tej Kopenhagi odjechać, co też jest prawdopodobne, bo oni się cholernie boją nas, naprawdę, bardzo się boją, dlatego są tak się ukrywają. Żadne media w zeszłym roku nie robiły ani jednej jakiejś debaty sensownej, tylko wyśmiewanie, ośmieszanie tematu, pokazywanie jakichś, nie wiem, wariatów, którzy nie byli wariatami, ale, ale pokazanie tych ludzi, którzy tam byli jako wariaci w tych tak zwanych e, czapeczkach holminowych, tak zwanych foil head e, ludzi e, i, i, i po prostu boją się, ośmieszają nas dlatego, bo się boją. Bo w tej chwili może 1% o tym wie, może ułamek procenta o, o tych sprawach, od których zależy właśnie twoje życie, słuchaczko słuchaczu. To, że masz słabszą pracę, że mało zarabiasz, że nie stać cię na, na to, żeby dzieci posłać do lepszej szkoły, czy też żeby w ogóle starczać ci od pierwszego do pierwszego, albo i to nie, to tylko i wyłącznie dzięki właśnie tym globalistom, dzięki systemowi, który nas okrada. A jako krada, za chwilkę do tego dojdziemy. Przypominam, że możecie dzwonić. Telefon 33 482 72 32 skype, i dzisiaj rozmawiamy o grupie Bilderberg, właściwie Bilderbergu z 2014 roku. Kolejnych szaleństwach ekonomicznych. Właściwie o systemie ekonomicznym dzisiaj sobie jeszcze dużo porozmawiamy. tutaj dostałem jeszcze informacje, ale już o niej nie będę mówił, że Google jest w zmowie z NSA, i wyciekły niewygodne maile, no to było, to było faktem, bo mówiło się, że Google taka wspaniała firma, to jest naprawdę, globaliści najwyższej miary no może tylko być pan Bezo, Bezos z Amazona tylko równa się z panami z Google'a, Microsoft ich goni też, globaliści tam królują no Bill Gates jest bardzo wpływowym globalistą cały czas w Microsoftcie także były szef już chyba teraz, czy też szef Microsoftu aktualny no, wypadło mi jego nazwisko, wybaczcie, taki widać, że satanista ewidentny po prostu, taki grubasek no, no szaleniec po prostu szaleniec, wypadło mi nazwisko, czasem jest tak no po prostu jak ktoś jest Uh... Także rozmawiamy o, o tych e, sprawach. Dzisiaj nie, nie będę tego mówił, e, to, to, a jest, Steve Ballmer O, dziękuję. Iwelios podesłał właśnie, że szef Microsoftu Steve Ballmer właśnie o niego chodziło. On zaczynał, on później doszedł do firmy, Microsoft był ekonomistą, naszym, marketingowcem był. O, ewidentny, ewidentny satanista, globalista, także ten człowiek jest, jest bardzo niebezpieczny, chory. No to są ludzie, ci globaliści naprawdę, większość z tych ludzi, którzy tam, ja nie mówię, że wszyscy, ale no 90 parę procent tych ludzi, to oni po prostu własną matkę by zabili tylko dla, dla, dlatego, aby chronić globalistów, żeby po prostu ten globalizm trwał. Tam nie ma uczyć, to, to są ludzie bez, e, bez honoru, bez godności, bez e, jakiejś takiej moralności to są ludzie na poziomie Stalina, Hitlera. Oni, jeżeli by znaleźli się na tej pozycji, nie bez wahania by mordowali ludzi. Nie wiem, gazowali, robili różne rzeczy, żeby możliwości jak Hitler. To są, to są wcieleni, wcielone diabły po prostu. Wcielone diabły, naprawdę. No, To, co oni mówią nam w pięknych słowach, to jak Tony Blair pięknie potrafi pomówić, po a to, co mówi na takich spotkaniach, To jest po prostu porażające. Dla nich... Tomasz Lis jest też takim przykładem właśnie człowieka amoralnego. Właściwie niemoralnego, bo bo amoralny to jest kosmita czy jakiś robot, powiedzmy, który nie ma moralności. Natomiast ten człowiek jest jest, jest niemoralny, Jest, jest, jest obłudnikiem totalnym, ale jest dobrym przedstawicielem globalistów. I on mówi o nas, o, znaczy o, nas no, o nas nie, bo nie oglądamy telewizji, ale ci, którzy oglądają Tomasza Lisa, to on mówi, że to są to są debile do kwadratu, że, że głupszych, oni są głupsi niż my myślimy, że są głupi. My wiemy, że oni są głupi, ale oni, oni są jeszcze głupsi niż my myślimy. I tak mówi na spotkaniach publicznych ten człowiek i nie został wyrzucony z telewizji, tylko dalej zarabia 100 tysięcy miesięcznie. Kraj Polska jest krajem skorumpowanym, krajem chorym, gdzie ludzie, którzy teraz rządzą krajem, powinni zawisnąć. Niestety, no taka jest rzeczywistość yy, straszna, że, że po prostu tak powinno być. Ale nie ma sprawiedliwości na świecie i oni rządzą teraz, yy, są właścicielami Polski. Jest to przerażające. Jak taki, taka gnida jak Lis może pracować w telewizji? Ja nie oglądam telewizji, ale po prostu jakbym, nie płacę abonamentu, ale jakbym płacił abonament, to po prostu bym wziął y, spluwę i tam kogoś rozstrzelał, no. To się po prostu nie mieści w głowie, co można robić, no. Ten człowiek bierze pensję od tych biednych ludzi, y, y, Polaków, biednych, którzy wpłacają na, 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 na tą telewizję, Ma czelność, ta świnia orwellowska, ma czelność po prostu mówić, że te debile będą zmieniały kanał. Muszę mówić jak do debila. No ja wiem, że jesteście debilami, będę mówił jak do debili. I dlatego mówię jak do debili. Porażające, porażające. Dobrze, zmieniam zaraz, zmienię temat na wyjaśnienie systemu ekonomicznego, bo tego trzeba zacząć. Jeszcze tylko tak tutaj dokończę o, o tym, dlaczego Dania, bo w Danii podejrzewa się, że mnóstwo jest tak naprawdę bardzo ludzi wpływowych w całym systemie. I to nie jest, to nie, nie, nie są jakieś um, gołosłowne wizje, a, czy jakieś, jakieś twierdzenia, z nie, 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 niczym niepodparte. Jest na przykład um, niejaki nie, niejaka pani premier Dani Hel Thorning Schmidt. która która została dzięki temu, że była wcześniej na spotkaniu grupy Bilderberg z tego co pamiętam była kimś tam była posłanką do Parlamentu Europejskiego kimś tam jeszcze i ona została w tej chwili już premierem Wielkiej Brytanii i będzie w tym roku na pewno będzie na na spotkaniu globalistów właśnie w w Kopenhadze na spotkaniu grupy Bilderberg będzie E, także e, znaczy nie będzie, ale był e, Toger Zajdenfaden. E, który prawdopodobnie oj, no, no, no świnia orłolowska wybitna, e, ale gość być może chciał się naprawić chciał e, zostać e, e, no Chciał jakoś uczciwie bardziej zaistnieć i prawdopodobnie go zabili globaliści w 2011 roku. No, dziwna sprawa. Miał 44 lata. Dobrze, nie, 50, przepraszam, 54 lata. 54 lata, jak, jak, jak zmarł bardzo wcześnie, to on był globalistą, no przecież ma dostęp do najlepszej medycyny, najlepszych, ten, nie wiem właśnie jak zginął, czy w wypadku to wtedy byłoby jasne, czy też je miał jakąś chorobę. Nie mogłem znaleźć nic po angielsku, mam w języku duńskim, można przetłumaczyć, także, także nie zdążyłem tego zrobić, ale, ale za, zapraszam do, do śledzenia właśnie dalej tego, tego pana historii, pana Togera Zajden Fadena. Wielokrotnie był właśnie podczas grupy Bilderberg na spotkanie grupy Bilderberg. Także, także no, ludzie też giną z rąk właśnie grupy Bilderberg. Być może chciał coś sypać. I każdy, kto chce sypać, niestety kończy marnie, raczej. Bo chyba wszyscy wiedzą, kim kim jest, jacy ludzie stoją za, za spotkaniami grupy Bilderberg. To nie są ci ludzie, którzy tam przyjeżdżają. Tam przyjeżdżają marionetki. Ludzie, politycy z najwyższej półki, którzy, którzy po prostu nie pociągają za sznurki, ale też przyjeżdżają często ci, którzy pociągają za sznurki czyli Rockefellerowie, Rothschildowie, rodziny królewskie, bankierzy, którzy którzy są właścicielami banków. Nie bankierzy, prezesi banków, tylko ludzie, którzy są właścicielami banków. Nie trzeba być prezesem banku, aby czerpać korzyści z tego banku. A oni tak naprawdę nie czerpią korzyści z żadnego banku. Oni czerpią korzyści z systemu, z pieniędzy. I o tym sobie powiemy. To jest najważniejsza kwestia. Ktoś, kto tego nie rozumie, nie ma sensu słuchać dalej. Więc Dlatego dlatego ten system wyjaśnię. A w tej chwili przerwa. Jeszcze jedno nazwisko chciałbym podać. Andres Fogg-Rasmussen jest w tej chwili szefem NATO ten człowiek, no wyjątkowa świnia orłalowska, globalista, w największej miary, zresztą widać, że jest, jest opętany przez szatana, no ewidentnie, no, no to, to jak on się zachowuje, jest, jest ewidentnym, po prostu jest bestią, która wymaga szybkiej, kuli w łeb albo, albo powieszenia, bo, bo to, co on po prostu od, odstawia, za pomysły, no, wymaga, y, wymaga wyprostowania. Trzykrotnie był premierem y, Danii. Będzie w tym roku. Był, był y, z tego co wiem, to był już na spotkaniach grupy Bilderberg, ale będzie. Y, Andras Fogg Rasmussen, bo jeszcze jest drugi Rasmussen, Lars Lok Rasmussen. O tym nie wiem. To może jakiś jego, 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 jego bratanek, czy ktoś tam choroba. Nie, nie wiem, nie wiem kto. Może to jest inna zupełnie osoba, ale chodzi o Andersa Foga Rasmussena, szefa NATO aktualnego i byłego premiera Danii. Bardzo wpływowo osoby niebezpieczne i myślę, że no, może być. Może być ciekawie, może być ciekawie, może dużo osób przyjechać. Nie wiem, tym razem z Polski, czy ktoś przyjdzie, czy z Polska jest już ustalone, bo w zeszłym roku był Jacek Rostowski z Polski, który szybko uciekł do Londynu po tym, jak wprowadził te różne rzeczy w Polsce. Bał się po prostu, że b- będzie ta wojna, która była zapowiadana. Zresztą on mówił wprost, że będzie wojna i była wojna na Ukrainie po części, ale nie, nie o taku wojnach chodziło, bo chodziło globalistom, aby ta wojna się rozszerzyła. Natomiast nie byli na tyle głupi ludzie, żeby tę wojnę rozprzestrzenić jakoś i dla nas przynajmniej się to dobrze zakończyło i po prostu w Polsce globalista największy Jacek Rostowski, który który sprzedać mógłby cały kraj za złotówkę, dla niego nie nie miało to znaczenia, po prostu liczą się apanarze, liczy się blichtr, który ma w Londynie i cała reszta dla niego nie ma absolutnie żadnego znaczenia, czy Polacy będą po prostu potem jak to się mówi nieładnie gryźli glebę bo nie będzie nic do jedzenia, nie będzie po prostu niczego. On się cieszy z tego, że Polska jest w rękach globalistów. i To to był jego cel. Poza tym cenzura internetu, te wszystkie rzeczy, walka z wolnością wypowiedzi, te wszystkie rzeczy kwalifikują pana Jacka Rostowskiego pod Trybunał Stanu. Kiedyś za czasów, gdyby to były czasy wojenne, byłby rozstrzelany, przepraszam, powieszony, bo ten człowiek nie, nie zasługuje na, na rozstrzelanie, bo nie jest żadnym wojskowym, jest po prostu aparatczykiem jakimś komunistycznym. Tak można powiedzieć, to już jest po prostu komunizm, się dzieje. Zakazywanie produkcji żarówek i tak dalej. Utrudnianie prowadzenia działalności, w, chociażby w branży medycznej czy branży farmaceutycznej, jest niemożliwe tworzenie leków nowych. Trzeba mieć wiele wielkie miliardy praktycznie, setki milionów, aby zacząć produkcję leków. Jest jest to niebywałe. Jest jest to pogwałcenie jakichkolwiek praw wolności gospodarczych. I dzisiaj tych tych praw gospodarczych mamy coraz mniej. Koncesjonowane jest wszystko. Mało tego, za czasów, początków motoryzacji, kiedy naprawdę nie było prosto zacząć, żeby tworzyć samochody, były setki, były setki firm produkujących samochody. Dzisiaj tych firm jest kilkanaście. Tak po prostu wszystko. Dzisiaj powinno być tych firm i jeszcze więcej niż było w XIX wieku tak naprawdę. Każdy mógł, niemal że każdy powinien móc sobie robić to samo. Ale dlaczego nie można? Bo przepisy są tak yy, wygórowane, że mało kto jest w stanie spełnić tego typu yy, no, normy. I dzięki temu nie mamy samochodów jak Lucjan Mągiewka, że po prostu byłyby, może nawet byłyby zniszczalne oczywiście, ale większość, wiele wypadków by po prostu uchroniło życie ludziom, rowerzystom. O tym się kompletnie nie mówi, że to by po prostu w jakiś sposób zmniejszyło. Te te rzeczy, które są dzisiaj na porządku dziennym, czyli śmierć rowerzystów i pieszych w Europie po prostu szaleje. Przez to, że mamy strefy zgniotu, a nie mamy tych pochłaniaczy które zaprojektował Łągiewka. Ale do tego tego jeszcze dojdziemy. Dobrze, przedłużyłem trochę, także wybaczcie. Przypominam, że możecie dzwonić. Audycja Teoria Chaosu. Telefon 33 482 72 32 i i skype teoria Czaty zaczynają, widzę, szaleć, także piszcie, jeśli coś tam macie. A w tej chwili puszczę utwór. I za 6 minut wracamy. Już będę wtedy tłumaczył, także jeszcze wytrzymajcie się trochę tłumaczył system. Jak działa system monetarny na całym świecie, na całym absolutnie na całym świecie. I w Polsce, i w Stanach wszędzie. Globaliści przejęli system monetarny świata.
0: Mój Wanting
2: to the I to to Algeria, Burundi, Rwanda. we
0: You are a You're 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 You're
1: tego radia, bo to jest jedyne takie radio i no bez was nie damy rady właśnie dziękujemy za 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 stówkę, co wpłaciliście do tej pory, w tym tym miesiącu bardzo nam się przyda, tutaj przy opłatach na pewno ta stówka bardzo nam ułatwi zapłacenie tych rachunków, tam dołożymy połowę ze swoich, nie, ale zawsze ta stówka to stówka, nie więc, więc wpłacajcie, wpłacajcie, słuchajcie komentujcie, piszcie, dzwoncie, mówcie jedni drugim i aleluja i na fali tak. tak jesteśmy z powrotem, to jest oblicjatoria Chaosu, dzisiaj rozmawiamy o aktualnym, tegorocznym spotkaniu grupy Bilderberg i kolejnym, kolejnych ich szaleństwach ekonomicznych które trwają od właściwie 100 lat można powiedzieć. W zeszłym roku była rocznica już tego banku centralnego Ameryki, powstania banku centralnego Ameryki, nie pierwszego centralnego banku amerykańskiego, bo było kiedyś globaliści, działają od XVIII wieku. i Niestety ten bank już jest taki, który się macki puścił na cały świat. Fed ten bank rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych. On stoi na czele banków, nieprawda, nie stoi na czele. Na czele stoi International Bank of Settlements, międzynarodowy bank rozrachunków międzynarodowych, przepraszam, bank rozrachunków międzynarodowych, który jest w Bazylei bank złożył przez globalistów później i pod niego podlegają wszystkie banki centralne razem z Fedem. Natomiast Fed emituje walutę, pod którą to walutę wszystkie waluty się ustawiają. Ale dzisiaj nie o tych sprawach technicznych, która waluta jest ważniejsza, no to chyba wiecie, że dolar jest najważniejszy. Natomiast natomiast system jak wygląda system tutaj mam przed sobą zrobiłem notatki sobie tak polecam wam o, może tak książkę od razu żeby zrozumieć w stu procentach ja nie przebrnąłem przez całą tą książkę bo dla mnie jest dosyć trudna chociaż ekonomiści mówią, że jest bardzo łatwa No, jak ktoś się zajmuje ekonomią, to jest jest bardzo łatwa. Dla mnie jakieś informatyczne książki są dużo łatwiejsze. Tam z programowaniem czy coś. Czy matematyczne chociażby. Taka książka Hiperprzestrzeń, która mówi o, o. Przestrzeniach Minkowskiego, na przykład, czy jakiejś tam, tam teorii względności, czy też o teorii strun, jest łatwiejsza niż ta książka Tajniki Bankowości. Ma- Maria Rodbarda. Można po polsku kupić tą książkę, yy, nawet jest tutaj pod tytuł, że to jest podręcznik akademicki. Można traktować tę książkę jako podręcznik ak- akademicki. Tajniki Bankowości M- Maria Rodbarda. Najważniejsza książka tłumacząca system bankowy. Skąd się biorą pieniądze? Dzisiaj, w każdym kraju, w każdym kraju na świecie. Skąd? Jeżeli nie wiecie, kupcie tą książkę. Przeczytajcie całą, najlepiej dwa razy. Ona ma niestety no, nie tak dużo, 300, 300 ponad stron trochę dużą czcionką, także jest jest łatwo przyswajalna. Jest dużo tabelek, dużo przykładów, po prostu jest pokazane. Jak się znacie na księgowości, to będzie dla Was bardzo prosta książka. Jeżeli nie, no to troszeczkę troszeczkę trudniejsza, Ale, ale tłumaczy od A do Z skąd biorą się pieniądze. Ja Wam wytłumaczę główny zarys systemu, czyli sens całego systemu i jak system funkcjonuje. Ta książka tłumaczy od A do Z. Od początku do końca cały system tłumaczy. Bankowy z, ze wszystkimi jego tam zawiłościami. Więc gorąco polecam tą książkę. Koniecznie. To jest, to, jest, to jest podstawowa książka do zrozumienia systemu bankowego, a już. Książka absolutnie konieczna do przeczytania przez, Jeżeli jesteście ekonomistą. Jeżeli macie coś wspólnego z ekonomią, z gospodarką, absolutnie tą książkę musicie przeczytać. To jest. To jest must have must have, oczywiście, żeby mieć, ale, ale must read. Musi być must read. Must read. Must read. E, dobra. E, przechodzę do y, 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 wytłumaczenia systemu. Teraz, teraz się e, musimy troszeczkę skupić. E, m, zacznę od dwóch osób. Wyobraźcie sobie, że mamy dwóch klientów. Jeden klient, czy właściwie dwie osoby, jedna osoba ma pieniądze, które chce wpłacić do banku, a druga osoba chce wziąć kredyt z tego samego banku. Jak to się dzieje, że w dzisiejszym systemie wyobraźcie sobie, że klient może wpłacić, ten, nasz znaczy klient pierwszy, czyli ten, który chce wpłacić pieniądze, ma nadwyżkę pieniędzy, może wpłacić mniej pieniędzy, a druga osoba, która bierze pożyczkę, bierze kredyt z tego banku, czyli, czyli przepraszam, ten, ten pierwszy bierze, nasz znaczy nie, nie bierze kredytu, pierwsza osoba ma depozyt, depo, chce zdeponować jakieś pieniądze, a ta druga osoba chce wziąć kredyt, I wyobraźcie sobie, że w dzisiejszym systemie ta druga osoba może wziąć więcej pieniędzy, niż pierwsza daje do banku. Z tego samego banku. Jest to nielogiczne, sprzeczne z jakąkolwiek logiką, sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, sprzeczne z chłopskim rozumem, ze wszystkim. Zawsze uczono nas, że 2 plus 2 równa się 4. Ale nie w ekonomii. W ekonomii może być tak, że 2 plus 2 równa się 10. Bo mamy jeszcze jedną zmienną, która wchodzi w równanie, ale której bankierzy nam nie pokazują. Czyli 2 plus 2 plus X równa się 4 plus X. Teraz się zgadza równanie. A ten X to jest tajna broń bankierów, od której się wszystko, cały system zaczyna i i ten system tworzy z nas niewolników. Gdyby to upadło, gdyby ten system ekonomiczny upadł, byśmy byli wolnymi ludźmi. Przynajmniej w bardzo dużym zakresie. Ja bym powiedział, że praktycznie no niewyobrażalna, niewyobrażalną wolność byśmy mieli dzięki temu. Ale do rzeczy. Idziemy do banku komer- komercyjnego. Pierwszy, pierwsza osoba, czyli ten klient, który chce wpłacić pieniądze, ma 1000 dolarów. Będę mówił w dolarach, każdy zrozumie, nawet jeżeli ktoś już nie mieszka w Polsce, a słucha, zna język polski, słucha gdzieś za granicą, nie był w Polsce, nie wiem w Polsce może jaka waluta jest. Dodam, że złotówki, ale dzisiaj będziemy operowali w dolarach. Ze względu na to też, żeby był zgodny przykład z rzeczywistością, bo będę operował na cząstkowych na cząstkowych, rezerwie cząstkowej, taka jaka jest w Stanach. Za chwilkę odbiorę, was dzwoni, dzwoni telefon, ale za chwilkę odbiorę, bo muszę to skończyć. To muszę po prostu wyjaśnić bez telefonów, tutaj bez przeszkadzań. Także wybaczcie, za chwilkę będę odbierał telefony. Dajcie mi jeszcze dosłownie 5 minut. 5 minut spróbuję się zmieścić. Pierwszy klient ma 1000 dolarów i on chciałby te 1000 dolarów umieścić na swoim koncie, wpłacić do banku. Idzie do banku, do okienka, ma otw- otw- otwarte konto bankowe, wpłaca na to swoje konto bankowe. 1000 dolarów. Jest, mamy. Ciach. Przychodzi po nim drugi klient, który prosi, y- chciałby dostać kredyt na 10 tysięcy dolarów. 10 tysięcy dolarów kredytu chciałby dostać. No, bank. Goły, wesoły, no nie ma pieniędzy, ma tylko tysiąc, no proszę pana. Mogę panu tysiąc dać. Nie, tak było kiedyś, w XIX wieku i wcześniej. Tak to nie wygląda. Bank komercyjny idzie do większego banku od siebie, który jest emitentem waluty. W Stanach jest to Fed, właśnie idzie do Fedu. Telefonicznie dzwoni do niego. Słuchajcie towarzyszu Greenspan potrzebuję mam tysiąc zł rezerw, przepraszam, 1000 dolarów już mi się waluty 1000 dolarów rezerwy mam i mam klienta wiarygodnego, będzie mógł spłacić, jest bardzo pracowity ma, ma możliwości spłaty i potrzebowałbym no 9000 dodatkowych dolarów I taki Greenspan w Banku Centralnym, w tym Fedzie, mówi, no oczywiście, nie ma sprawy, już uruchamiamy drukarnię. No i ta drukarnia się rozpędza i produkuje 10 tysięcy dolarów. Ale robi się trik, że te dolary, które wpłaca klient pierwszy, aby bank zobaczył, że te pieniądze naprawdę wpłynęły, musi po prostu przelać ten bank komercyjny do banku centralnego, czyli Fedu, te 1000 dolarów. Więc te 1000 dolarów trafia na konto do banku centralnego, a bank centralny daje 10 tysięcy dolarów bankowi komercyjnemu. Czyli tak naprawdę... stworzyliśmy z niczego 10 tysięcy dolarów, bo tysiąc jest w banku centralnym, a 10 tysięcy w banku komercyjnym. Tysiąc jako pokrycie tych 10 tysięcy dolarów. To jest tak zwana rezerwa cząstkowa na poziomie 10%, czyli 10% sumy, którą możemy pożyczyć, wydrukować z niczego, musimy mieć w skarbcu. Musi ona pochodzić z systemu, które do nas, te pieniądze, które do nas trafiają. Klient jest zadowolony, następnego dnia klient, ten drugi, który chciał pożyczyć, otrzymuje 10 tysięcy dolarów. Czyli 10 tysięcy dolarów wzięło się z powietrza. Wzięło się z niczego. Tak jak jak mówił Kononowicz. Nie będzie niczego. I tak to wygląda. Nie robiąc nic, uruchamiając tylko i wyłącznie drukarnię, Fałszują pieniądze. Możecie pomyśleć, no to dobrze, gospodarka się rozrusza, bo y, będzie y, więcej pieniędzy na rynku i będziemy szybsza wymiana będzie, będziemy fajnie prosperować. E- Kiedyś emitowałem taką bajkę Donald Duck, przepraszam, siostrzeńcy Donalda, siostrzeńcy Donalda, czy jakoś tak się nazywała. Ona były, byli siostrzeńcy i był Scrooge, ten Donald Scrooge, ten Sknerus, Sknerus kwacz, przepraszam. I, I on właśnie tłumaczył tym siostrzeńcom, że drukowanie, to już dla dzieci nawet bajka, że drukowanie takie pieniędzy, pomnażanie pieniędzy na zasadzie drukarni, powoduje zjawisko zwane inflacją. O, że drukując te pieniądze obniżamy wartość pieniędzy, które są już w obiegu. Czyli ten klient pierwszy, który miał 1000 dolarów, on już nie ma 1000 dolarów. Wiecie, ile on ma? On ma 100 dolarów. Nawet mniej. Mniej nawet niż 100 dolarów. No, To trzeba było przeliczyć. Jest, jest trochę nawet mniej niż 100 dolarów. Dzięki temu, że bank wydrukował z powietrza pieniądze. W takim systemie, kto zyskuje najbardziej? Klient ten, który pożyczył pieniądze? Na pewno zyskał w jakiś stopniu, bo dostał pieniądze na kredyt, który musi spłacić. Ale ten kredyt jeszcze jest obciążony lichwą. Jest obciążony procentem. Jest odsetek od tych pieniędzy. Za granicą to, nie wiem, jest z 5%, powiedzmy w Polsce chyba z 10% od takich kredytów. Trudno mi powiedzieć dokładnie, nigdy nie brałem żadnego kredytu. Sam jedynie pożyczam ludziom pieniądze. No jestem bardzo naiwny, no ale tak jest, no po prostu pomagam ludziom. Żyję skromnie. Nigdy nie wziąłem kredytu, no to właśnie tego widać może, że żyję skromnie. I ten człowiek musi oddać o 5% więcej po roku czasu. Czyli ma, musi oddać yy, 10 tysięcy, yy, 500. 10 czy musi 500 yy, dolarów wziąć skądś, zarobić je gdzieś. Kto zyskuje najwięcej? Najwięcej zyskują dwa banki. Bank komercyjny, który dostaje pieniądze z niczego, ale on pożycza te pieniądze, on nie dostaje od banku centralnego tych pieniędzy za darmo. On dostaje najczęściej na zero albo tam zero, ułamek ułamek czegoś procent. Te pieniądze. Musi te pieniądze oddać do banku centralnego z powrotem. Czasami jest jakiś procent, ale bardzo niewielki. Tu dostaje bank komercyjny 5%, bierze od tego klienta, który chce pożyczkę, klienta drugiego, który przyszedł po kredyt. Natomiast w banku centralnym musi, nie wiem, tam 1%, 0,5%, 0,5% tych pieniędzy oddać. Więc tak naprawdę ma wielki zysk. Bank komercyjny. Ale zobaczcie, kto ma największy zysk. Największy zysk jest ten, który drukuje pieniądze z niczego, czyli bank centralny. W Wielkiej Brytanii, tak jak mówiłem, rolę banku centralnego spełniają zwykłe banki komercyjne, które drukują z powietrza pieniądze same. I dlatego na pieniądzach mamy napisane nazwę banku na przykład. Bank centralny jest największym, najbardziej zyskowny w w tej operacji. Z niczego drukuje sobie pieniądze, gdzie te pieniądze obniżają wartość pieniędzy tych ludzi, którzy ciężko zarabiają te pieniądze. Nie wiem, czy łapiecie już cały ten system. Jest naprawdę wyjątkowo prosty, żeby to zakumać. Działa to po prostu na takiej zasadzie, że drukujemy pieniądze dzisiaj. Dzisiaj już nawet nie potrzeba drukarni. Mamy komputery. I jest przerażająca sprawa, bo na komputerach Dzisiaj można po prostu sobie drukować, jakie chce się liczby. Miliony, mało tego, wydrukowanych pieniędzy jest około 5%, o 5 do 8% wydrukowanych, czyli 90 kilka procent jest pieniędzy, które nigdy nie istnieją, one tylko w komputerze istnieją. Zobaczcie poziom oszustwa, który nas dobija. I taki system powoduje olbrzymi kredyt. Stąd się bierze kredyt zadłużenie yy, ludzi i ogólnie yy, całych państw. Tak wygląda system właśnie rezerwy cząstkowej, gdzie kredyt jest jego immanentną częścią. Yy, witaj, jest z nami.
3: Did sobie.
1: Co to było? Co to było? Gdzieś jakieś jakieś. Filmy puszczane. Filmy no z filmami. Ciężko rozmawiać. Więc więc jak jak dzwonicie, to nie puszczajcie filmów, tylko powiedzcie po prostu, co uważacie o tym systemie ekonomicznym, który mamy dzisiaj. I anulowanie, co najważniejsze, co możemy zrobić? Anulowanie tych tych, kredytów, które mamy, tych tych długów, które, które mamy, jest rzeczą konieczną do zniszczenia systemu. Bo jeżeli zniszczymy system, a kredyt zostanie, To nie da się po prostu, ten kredyt jest związany z całym systemem. Bo później, no jak ten kredyt spłacić? Wymyślić nową walutę, która będzie nieobłożona odsetkiem, więc wtedy, jeżeli mamy dług, na przykład, miliard do spłacenia dolarów, to. Także no jest, to, jest, jest to niebywałe, bo nie spłacimy tego. No, to po prostu musielibyśmy bardzo szybko się wymieniać. No i tu jeszcze tak, też do badaczy, bo często ludzie nie rozumieją, że można spłacić wielki dług za pomocą szybkich wymian. Bo mówi się, że długi, które są dzisiaj są niespłacalne, byłyby spłacalne, gdyby była szybka wymiana. Wyobraźmy sobie bardzo szybką wymianę, nie wiem, ja wymieniam się z kimś na zasadzie nad uderzenia klawisza Enter. Na przykład wymieniam się, nie wiem, tam Bitcoinami czy czymkolwiek, no po prostu z nim, z bankiem, nie? I sobie tak właśnie tym Enterem jak klikam, to od razu mi gdzieś tam wyskakuje wymiana, że otrzymuję pieniądze, a ktoś otrzymuje usługę naciśnięcia klawisza Enter. Absurdalna usługa, ale, ale wyobraźcie sobie, że wtedy można te długi spłacić. Bo po prostu dostaję pieniądze, spłacam te pieniądze, tak? Jako kredyt biorę, spłacam spłacę. Ale to jest nierealne. Dlaczego? Bo za kredytem za długami stoją banki. A banki nie potrzebują nie będą ile pieniędzy. Potrzebują do funkcjonowania i banki są zależne od banku centralnego. Więc bank centralny nie potrzebuje też pieniędzy naszych. Potrzebuje jakichś tam usług, zrobienia czołgu, zrobienia czegoś tam, oczywiście, żeby na wojnę wysłać, bo banki centralne współpracują z rządami i z globalistami, aby po prostu wojny były, które napędzają jeszcze całą całą machinę. Bez banków centralnych wojny byłyby bardzo malutkie. Oj, to byłyby bardzo małe potyczki, nie byłoby tego, tego przemysłu wojennego olbrzymiego. Ze względu na to, że my byśmy nie dawali sobie zabierać pieniędzy, jak dzisiaj. Dzisiaj możemy podatki mogą być minimalne, ale podatki w pieniądzach, w tym tym systemie kredytowym, o którym wam powiedziałem, są olbrzymie. Z każdym kredytem, gdzie idziecie do banku, z każdym, cokolwiek, utrzymujecie wojny, utrzymujecie zło na ziemi i po prostu rozwijacie system. Dzisiaj bardzo ciężko się funkcjonuje bez brania kredytów. Ja wiem, ja ja nie mówię, żeby nie brać kredytów, tak? Bo bo, bo to też nie każdy może żyć, prawda? Tak, ma możliwości, żeby bez kredytu gdzieś tam żyć. Ale z każdym kredytem, który bierzecie, mało tego, jeżeli nawet płacicie pieniędzmi, używamy po prostu tych pieniędzy, to jeżeli używamy, to ktoś wpłaca na konto na przykład te pieniądze i dalej ta, ta, ta spirala kredytowa funkcjonuje. Zakładając konto więc też rozwijacie przemysł wojenny i, i szerzycie zło. Jest to strasznie perfidny system, który po prostu co byśmy nie zrobili, to globaliści zyskują. Jedynie zakupując pieniądze yy, możemy po prostu yy, zahamować na chwilę ten, ten zbrodniczy system. Ale jest coś, czego oni się boją najbardziej. Prywatne pieniądze. Yy, prywatne pieniądze, pieniądze niezależne od globalistów, od banków centralnych. To jest po prostu pogrobowiec dla całego systemu. I taki też Bitcoin jest. Niektórzy mówią, że Bitcoin to jest zrobiony przez system. Ja też tak twierdziłem na początku i być może tak jest, nie wiem. Ale trochę nie wiem, jak Bitcoin mógł być przekształcony na yy, właśnie pieniądz globalistów. Bo nawet jeśli byłby jakiś backdoor tam, gdzie oni mogą wchodzić, robić różne rzeczy, to ja myślę, że Bitcoin raczej jest po to, aby pokazać, że ludzie są zawsze, w, za przeproszeniem, w dupie, że ten Bitcoin będzie działał i w końcu oni uruchomią tego backdora i zniszczą cały system Bitcoina, czyli ludzie potracą wielkie majątki i ten Bitcoin upadnie, bo po prostu ten backdoor zabije y, cały algorytm. Bo to na, bezpieczeństwo tego algorytmu polega na tym, że, że nie ma tam żadnej jakichś tylny, tylnych drzwi, nie ma właśnie umieszczonych, tego backdora, tak zwanego backdoor to, jest, to są tylne drzwi, to w informatyce jest termin z, na określenie właśnie takiego konia trojańskiego tam umieszczone, umieszczonego w tym, w, tym, w tym algorytmie. Nikt nie wykrył do dzisiaj, żaden matematyk nie wykrył, ale być może jest, no, tego też nikt nie, 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 nie sprawdził bezpieczeństwa bitcoina. Więc więc trudno powiedzieć, czy, czy jest, czy nie jest. Ja uważam, że raczej nie jest, ale być może jest właśnie jako taką, taką fałszywą flagą, żeby po prostu zniszczyć to, co ludzie posiadają na własność. No i ważną sprawą jest, jest prywatna waluta, czyli prawo emisji, złotych monet, srebrnych monet, miedzianych monet, jakichkolwiek, pieniędzy ogólnie własnych, bo nie muszą to być monety, mogą to być zapisy na kontach. Można powiedzieć, że w Polsce powstał w zeszłym roku, przepraszam, w tym roku powstał, w zeszłym roku plany, natomiast w tym już ruszył w pełni, nie w pełni, ale niemal w pełni działa, dobry, waluta wirtualna, ale... Niezależna od państwa, prywatna waluta, która działa w tej chwili. Działa na zasadzie bardziej jako, nie można emitować waluty, bo oczywiście banki centralne się wycwaniły i globaliści, że jest zakaz emisji prywatnej waluty. Natomiast można to robić jako bony, można emitować jako właśnie monety kolekcjonerskie albo, albo punkty lojalnościowe. Działa ten system właśnie na zasadzie punktów lojalnościowych, ale w bardzo sprytny, przemyślany sposób. Jest to system skopiowany z miejsc, gdzie to działa, w Szwajcarii. Taka działa, działa waluta VIR od już niemalże no, prawie 100 lat, chyba od lat 30 się dobrze pamiętam, czy czterdziestych, no w każdym razie 70 lat myślę, że, 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 że działa ten system, jest system RS, waluty RES w Belgii, też to dobrze działa, jest system funta bristolskiego, gdzie w Bristolu po prostu też władza miasta postanowiła rozwinąć miasto i wprowadzić taką walutę, no nie do końca prywatną, bo miasto za tym stoi, ale jednak uniezależniono od banku centralnego. To nie chodzi o to, czy czy to prywatnie wydamy, czy miasto nawet wyda, może miasto wydać. Aby nie było banku centralnego i rezerwy cząstkowej, te wszystkie waluty po prostu zabijają ten system, który mamy dzisiaj. To jest krew dla zdrowego, dobrego organizmu. E... Możecie dzwonić. Telefon 33-482-72-32 skype Mamy kolejny telefon. E... Dobry, Je...
2: wieczor, e... Dobry wieczór, Klaudzie.
1: Dobry wieczór.
2: Może odpiszmy na pytanie. Jak Ci mija ta audycja? Nie masz może za dużo problemów z... Karaczan
1: nie, 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 mam, nie mam żadnych problemów. Jakieś pytanie może, czy coś? czy y, jak, jak Ciebie przedstawić? Jak się chciałbyś przedstawić?
2: Zalgo z tej strony, główny administrator serwisu Karaczan i prosiłbym o jedno. To nie nasz serwis Cię rajduje, rajduje Cię serwis Wykop. Aha. I to tyle w temacie. Dobrze, do widzenia. Dziękuję, dziękuję. I wieczoru życzę.
1: Dziękuję wzajemnie. E, także to osoba z Wykopu była, czyli e, zapomniałem ksywki, także zobaczcie, z Wykopu. Czyli e, to nie wykop, e, tylko jakiś tam. No nie wiem o co chodzi, ale, ale e, także pretensje do, e, do karaczana chyba. Yy, więc, yy, yy, więc wracając do, do tematu audycji, yy, yy, dzwoncie, yy, bo chyba system wyjaśnia, mam nadzieję, że, że jest zrozumiały. Dzwoni Kunrad 44. Witaj Kunradzie. Oj, coś się dzieje. Jesteśmy na tenie. Nie słuchaj w radiu, tylko w Skype. Halo, halo. Czy się słyszymy?
2: Teraz? Kundacja,
1: teraz słychać, tak.
2: Tak, tak przepraszam, yy, musiałem przełączyć. Dobry wieczór, Klodi, i dobry wieczór, słuchacze. Bardzo ciekawy program, tylko ty narzekasz, yy, tylko, a ja bym cię chciał sprowokować do. Yy, Właśnie ale zapytanie. czekaj,
1: jak mamy nie narzekać oni po prostu dzielą świat, robią wojnę za wojną w tej chwili system jest napęczniały do granic możliwości, w tym roku być może będzie rozwalenie totalne dolara i po prostu taki kryzys ekonomiczny, ekonomiczny kryzys, bo to nie jest żaden kryzys krowy są wspaniale gospodarka mogła kwitnąć, moglibyśmy na księżyc latać już bez problemu tylko globaliści niszczą ten świat, rozumiesz to jest to jest problemem, a ludzie nie mają o tym zielonego pojęcia, idą do roboty, nie myśląc o niczym i tylko myślą się, myślą jak tu kupić jakoś, nie wiem, nowego Xboxa, czy też jak tu pojechać na Kanary. I to jest ich, ich ich jedyny problem. Ale jutro może nie być żadnego problemu, bo może nas wytrują. Chemtrails nad nami, zatruta żywność, GMO, przecież to wszystko się dzieje, no jak można być spokojnym? Po prostu trzeba działać, oczywiście, ale jak obudzić te masy szare? Ja jestem uważany za wariata, no to rozumiesz, ja nie mogę nawet z kimś porozmawiać, bo jak porozmawiam, no to jestem po prostu wariat.
2: To To samo ze mną, to to ty mówiłeś o wyśmiewaniu, to to samo jest ze mną, ja próbuję powiedzieć, odwoływać się do, do przepowiedni, do mistyki, zbawiciel ma się pojawić i wszyscy się wyśmiewają, nie chce rozmawiać. O to mi o chodzi. O chipach
1: też o chipowaniu, nie? żeby, Że jak nie będziesz miał znaku bestii, to nie będzie można nic kupić. A, a wszyscy katolicy się z tego śmieją, protestanci się z tego śmieją. Ja, no, to, to jest, to jest dla mnie... Ja nie mówisz, jestem wierzący, nie, 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 nie wierzę w te, ten, ale mają coś zapisane w księgach i oni nawet, nawet by się z, wszczepili sobie tego chipa, nie? No to są takie już absurdy. Ludzie w ogóle nawet ci wierzący, którzy mają napisane w Biblii, czego mają nie robić, tak? Znaku szatana nie przyjmować, wyraźnie napisane i nawet tego yy, n- nie chcą przestrzegać, tylko sobie wszczepią. No, to jest dla mnie już niepojęte. Ludzie są jakimiś zombiakami. No.
2: Właśnie dlatego dzwonię, bo, bo słucham tej audycji, słucham co mówisz i taka mi się myśl yy, nasunęła, że... Ty mówisz, taka organizacja, policja ich chroni. Tu ten premier przechodzi do organizacji, usprawiedliwia, wspiera. Ale ja zadam sobie pytanie, to, to faktycznie czy ten lud nasz, my, czy nikt nie może stanąć w naszej obronie i, i jakby chociażby, ja nie mówię walczyć, czy, czy, czy czyby chronić nas, ale chociażby właśnie to, co ty robisz, uświadamiać ludzi, jak jest naprawdę. I teraz pomyślałem, no a co z tym Kościołem Jezusa, prawda? Z tym Kościołem katolickim. Dlaczego oni milczą? prawda? Dlaczego um, te wszystkie... No, no, Jan Paweł II, uczyniony świętym Bogiem właśnie, wyniesionym na ołtarze, trzeba się modlić do niego. Dlaczego on przyczynił się... Dlaczego był święty? Bo obalił komunizm i wprowadził kapitalizm, prawda? No ludzie kochani, przecież... czy czy, czy w takim razie Kościół jest po stronie tej tej, tej konspiracji światowej, czy o to mi chodzi, że gdybyśmy się cofnęli w okolice pierwszej wojny światowej, to będzie setna rocznica po wojnie światowej, wtedy aż wrzało w świecie w Europie, komuniści przeciwko socjalistom, faszyzm się pojawiał, to, tamto, kapitalizm, a na Coś się działo, a teraz mam wrażenie, że jest po prostu jakiś uwiąd, kompletny intelektualny uwiąd całych milionów mas, setek milionów mas, plus jakaś grupka sobie jeździ i i, i się umawia jak tymi milionami, setkami milionów zarządzać, a ci są kompletnie bierni. Panie pre- premierze, jak żyć? Nie jak nie żyć? Tej, na na nie
1: dzieci to. nie mamy pieniędzy, nie? I tak dalej. Zamiast ale, pomyśleć, ale... dlaczego nie macie, tak? Bo może ten A, premier jest, to... jest, jest przyczyną Bo... tego, że nie macie pieniędzy. Tego nikt nie...
2: nie o to, jak absurdum. źle jest, tylko co robić? Nawet niech się ktoś myli, ale... Niech wskaże coś, a jest pustka intelektualna, jakby. No ale jak pustka jest, ją jest,
1: jest informacja, jak robić swój pieniądz, jest inicjatywy, jak, jak wychodzić z systemu, jak próbować zakładać swoje banki jakieś. Jest to trudne, ale po prostu trzeba robić. Ludzie teraz handlują na przykład złotymi, srebrnymi monetami. Dlaczego nie ma, nie ma kogoś, kto, kto stworzy walutę opartą na złocie i srebrze? Nie, po prostu nikt nie ma
2: jaj, rozumiesz? Nikt, a, nikt, nikt, nikt nie chce się wzbogacić. Po prostu. No. Ja dzwonię jeszcze z, z, z innego powodu. Yy, uświadomiłem sobie niedawno, no bo o, Rosja zajęła Krym, czujemy się tacy zagrożeni. Kto nas będzie bronił? Tych Europejczyków! No, kto nas obroni? No, Ameryka! no Prezydent Obama coś powiedział dzisiaj. Oni nas obronią w Europie. Tylko ja sobie uświadomiłem tak. USA, to sprawdźcie sobie w Google'ach czy coś. Zresztą notabene zwróćcie uwagę na nazwę. USA 300 milionów ludzi. Unia Europejska 500 milionów ludzi. Czyli nas w Europie, w samej Unii Europejskiej jest... 200 milionów ludzi więcej niż w Ameryce i my tu w Europie trzęsiemi gaciami, kto nas obroni? Gdzie jest ta Ameryka? O, hura, już w Polsce wylądowali, komandosi z Ameryki będą nas bronić, bo my Europejczycy jesteśmy bezbronni, bo nas jest tylko pół miliarda, a ta mała Ameryka nas będzie bronić. Zwróć uwagę, Europa, pół miliarda ludzi My nie mamy wyszukiwarki, nie mamy serwisów, proszę Ciebie, e-mailowych. Wszyscy mają Yahoo, Google, amerykański MSN Live, wyszukiwarki, serwisy YouTube. Dlaczego te pół miliarda ludzi w Europie rzekomo rozwiniętej cywilizacji jest tak bierna? Tu się nic nie dzieje. Dlaczego my europejczycy musimy, dlaczego mamy serwer chatango w Ameryce? Rozumiesz, coś tu się, ja uświadomiam sobie, w jakim po prostu dołku jest cywilizacja europejska. My jesteśmy po prostu pachołkami USA.
1: No zgadza się, ale tylko dlatego, że w Stanach jeszcze jest wolna gospodarka póki co, że tam nie zakazują ci robienia żarówek, jakich chcesz, tam nie zakazują ci, teraz już nawet plantacje marihuany można otworzyć w niektórych Stanach, na przykład w Kolorado, tam nie ma czegoś jak rejestrowanie firmy w Stanach, czyli na przykład chcesz coś robić, to po prostu sprzedajesz, idziesz i sprzedajesz, mówisz, a potem idziesz do Urzędu Skarbowego, tyle i tyle sprzedałem, to robię i ten. I jest, jest wszystko, nie, nie ma rejestracji firmy, nie ma jakichś wypełniania, jakichś VAT-ów, jakichś innych bzdur, tylko po prostu jest działanie. Jeżeli chcesz założyć firmę, to w Stanach dopiero się zakłada, tam się zaczyna firma od ZO, spółki ZO, jakiś spółek, tak? A jeżeli chcesz firmę założyć, jednoosobową, taką działalność, to nie trzeba nic otwierać. I w Europie nie ma takiej opcji, w żadnym kraju nie ma takiej opcji, żeby żeby nie otwierać firmy, tylko trzeba niestety y, zakładać, tak? no w, Tutaj na przykład w Irlandii jest, że trzy miesiące możesz y, dopiero, trzy miesiące możesz tak działać jak w Stanach, ale po trzech miesiącach już musisz zarejestrować, nie więc jest no prawie jak w Stanach, ale to robi dużą różnicę. Nie możesz żarówek robić, nie możesz nic robić, tak? Bo bo masz takie obostrzenia, że zaraz ci za mną. W Stanach też jest, nie jest łatwo. Koncerny farmaceutyczne cię blokują, a w Stanach na przykład
2: także ale ja jest... Tego... Bo tutaj w Wielkiej Brytanii jest afera teraz. Niedawno, chyba w tamtym roku była afera, że amerykańska firma wykupiła brytyjskiego producenta czekolady Cadbury's. No no ludzie, żeby, żeby nawet się czekolady europejczykom nie opłacało produkować, tylko musieli sprzedawać biznes Amerykanom. W tym momencie jest jakaś bardzo duża firma, którą też chyba... Pfizer wykupuje AstraZeneca brytyjska, eksportuje ogromne przychody do budżetu brytyjskiego i też wyprzedają amerykańskiej korporacji. No, no, Słuchaj, jeżeli takie państwo oparte o kapitalizm, wolny rynek jak Wielka Brytania wyprzedaje wszystkie swoje biznesy Amerykanom, przecież... Konradzie,
1: ale to uważaj, nie nie, nie sprzedaje Amerykanom, to nie jest globalizacja. Globaliści przejęli w tej chwili do 90% różnych firm poprzez właśnie właścicielstwo. Jest taka strona, tutaj mam zapisaną, jeśli chodzi o Polskę, zrobione po prostu analiza, Są analizy też zagraniczne, zrobione banków, na przykład Szwajcarzy robili tą analizę, można sobie zobaczyć w internecie, ale Polacy też zrobili właściciele w Władcy bezpolskich liter, właściciele polskich, bezpolskich liter.pl i tam jest mapa, jak niby polskie firmy należą do jakich innych firm koncernów globalnych. To nie jest, że Amerykanie, to globaliści. To Rockefellerowie, Rothschildowie. Tam nie ma znaczenia, czy on jest Amerykaninem. On ma na przykład 10 paszportów. Kanadyjski, amerykański, brytyjski, francuski. Różnych krajów. Więc on, Trudno powiedzieć, to, że się urodził w Stanach, to, to nie oznacza, że on jest Amerykaninem. On po prostu jest obywatelem świata. Oni są. Są globalistami i ich nie obchodzi gdzie oni po prostu zostawią wszędzie ugór. Ich celem jest wymordowanie większości ludzi świata, żeby ziemię przejąć na własność. Bo wiedzą, że jeden, jedyny wielki problem dla nich, dlaczego to robią, bo pytam, ale jaki sens, po co to robić? Jest skończona liczba e, zasobów. Ziemia, zasoby, woda, y, Zasoby w sensie minerały, metale czy szlachetne, czy metale ziem rzadkich, czy węgiel, ropa, to wszystko się pokończy, to się kończy. To, to są zasoby ograniczone. Mamy tylko jedną ziemię i oni o tym wiedzą, więc więc po prostu chcą nas wymordować. Robią różnymi to metodami z lepszym, gorszym skutkiem. Wiedzą, że nie mogą tego od razu zrobić, bo się nie da, bo i siebie by zabili, a powoli też nie jest to łatwe. Bo jeżeli by zobaczylibyśmy, że jakieś są, nie wiem, potrucia ludzi, jakieś takie maksymalne, to po prostu od razu jest śledztwo, od razu jest robione i oni będą szybko powieszeni. Oni muszą to zrobić Powoli, na zasadzie na przykład ograniczenia płodności w GMO. GMO służy przede wszystkim po to, szczepionki GMO i po części też też Chemtrails, ale przede wszystkim GMO szczepionki, aby ludzie byli bezpłodni, bezpłodni, aby się nie mogli rozmnażać i dzięki temu... Ja po słucham. prostu w następnych pokoleniach po prostu będzie teraz mniej osób i o to im chodzi im nie chodzi, bo od razu jest bardzo ciężko zrobić, bo się ktoś połapie i ich, ich pozabija globalistów, bo ich jest mało, ich po prostu można wybić raz, dwa Tylko I, ja
0: a jak słucham. będziemy
1: bezpłodni, to nikogo nie będzie o co obwiniać. no trudno, no, ludzie są bezpłodni, nie mogą się rozmnażać no, i, i będzie mało słucham. ludzi za chwilę no.
2: to, ja słuchałem tych argumentów chyba nawet w twojej poprzedniej audycji wspominałeś o tym i, i naszły mi je wątpliwości, otóż e, gdzie jest największa e, płodność, rozrodczość. Czy w północnych krajach Europy, Polska, Szkocja, Anglia, skandynawskie, czy w krajach subsaharyjskiej, Afryki, Azji i tak dalej. Ale te o, kraje tak? nie mogą
1: się bronić. One nie, nie, nie mają nic. Nie mają, nie mają ani gospodarki rozwiniętej, ani mają wojska przed globalistami. Oni absolutnie nie mogą się bronić. Więc jeżeli nas wykończą, to potem mogą się zabrać za, za, za Afrykę, jakby co będą mogli tam zrównać ziemię. Nie będzie żadnego problemu, bo mają przewagę. Natomiast oni się boją nas, my służymy w wojsku, my służymy w, dla nich tak? jako ochroniarze. jako. Jeżeli się połapią wojskowi, co jest grane, yy, ci niższego szczebla i średniego szczebla, bo oni nie mają pojęcia o tym zupełnie, to w, w, przeciwstawią się przeciwko generałom.
2: No, ale nie, ja ma, nie, nie ma zastanawia... szans, po prostu zostaną zru...
1: globaliści zrównani z ziemią w przeciągu tygodnia, po prostu wszyscy. Ja się,
2: ja się, ja się właśnie zastanawiałem na, nad sprawą mundurowych i wojskowych przy okazji Ukrainy, y, 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 bo zauważam, że wojskowi i, i te służby mundurowe zachowują przedziwną bierność wobec po prostu rozkradania, niszczenia państwa, któremu rzekomo służą, bo oni przymykają oczy, a to jest władza skorumpowana, ale to jakoś się jedzie, póki płacą, ale niech zobaczą na przykładzie Ukrainy, że to jest do pewnego momentu. Jak nie chronisz swojego państwa, które rzekomo ma ci płacić, to jak rozkradnie ta ta, ta garstka tych skorumpowanych oligarchów, ten ten kraj, doprowadzi do ruiny, to nawet ci wojskowi są później na lodzie, jak wojsko ukraińskie i, i oni oni nie wiedzą, czy im ktoś zapłaci, co mają robić, czy im domy zabiorą na Krymie. Stracili, przymykali oczy na, na złodziejstwo yy, korupcji na Ukrainie, teraz im się rozpada ich własna Ukraina. Co Rozważają teraz, czy, czy, czy przejść na garnuszek Rosji. Prawda? No więc, jeżeli yy, w zachodniej Europie, tutaj, yy, w tych państwach, yy, bo Polski to już nawet nie biorę pod uwagę, bo to jest żałosna sytuacja, ale ale gdzieś na na zachód od Polski. Jeżeli te te państwa, te te armie tutaj nie będą świadome tego, że jak jak pozwolą na rozpieprzenie Europy, która ma 500 miliardów ludzi, przepraszam, 500 milionów, pół miliarda ludzi, no to po prostu sami skończą armię. Tego nie rozumiem. Czy czy, czy oni nie widzą prawidłowości, że, że jak zabiją organizm, na którym się żywią, to sami zginą. I, i, I po prostu dlatego dzwonię do ciebie, żeby, żeby zwrócić uwagę, żebyś częściej zwracał uwagę, że jest jakaś horrendalna dysproporcja, że to nie, bo ty już globalne koncerny, a dlaczego one są wszystkie w USA? a nie w Europie. Nieprawda, znaczy...
1: nie, nieprawda. Y... Rothschildowie mają swoje siedziby no ja. w Wielkiej Brytanii, a Rothschildowie no, są ale... właścicielami większości rzeczy świata. To jest najpotężniejsza rodzina ze wszystkich. Rothschildowie, a, nie? No. Rothschildowie. Oni są z Wielkiej Brytanii, mieli siedzibę... No, w takim e... razie... Weźmy tak naprawdę no, nie, oni, że... oni, oni e... zaczęli, jeśli dobrze pamiętam, Eee, chyba nie z Wielkiej Brytanii, zaczęli tylko w Niemczech. A musiałbym, e, historię czytałem w tej książce, co tak, polecałem, to, to Mam to jest, jest w wielu był, książkach, można, można zobaczyć.
2: Za Napoleona ojciec Rothschild i on był taki przezorny, że miał jeszcze być...
1: wcześniej, jeszcze wcześniej. On, on się nazywał, e, e, on, się na, on się na Bauer nazywał. Pierwszy, Ale... pierwszy Rothschild zmienił nazwisko na Rothschild z Bauer. Ale dobrze, no to zostawmy, to jeszcze no, był... Tak, z tak, tego co tak. pamiętam, na 17 XVII wiek, nie? ale dopiero on zdobywał... I, i, zdobywał
2: y, ja słyszałem o wojnach napoleońskich, gdzie po prostu trzeba było finansować... Nie, gdzie Boń...
1: Rzym, Krym. To już, są, to już są późniejsze pokolenia Rothschildów. To już są, to już są y, no, pokolenia no, tych...
2: Trzeba by sprawdzić, ja to słyszałem parę lat temu, więc y, nie pamiętam szczegółów. W każdym razie rozesłał swoich synów y, do wszystkich głównych stolic europejskich. A, tak, i, ta, I Szwajcarii gdzieś tam, i każdy, ktokolwiek by wygrał wojnę, to oni zawsze byli kryci. Ale tak, oni,
1: oni już wtedy byli wielką wpływą rodziną, już wtedy mieli banki, wtedy już byli bardzo bardzo zamożni. Nie? To, 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 to naprawdę oni byli. no, górowali w Europie. To już wtedy, już w XIX wieku, na początku nawet. Tak, to było na w 18, początku. W XVIII wieku oni się rozbudowywali.
2: A, to tego nie wiem. W każdym razie o co mi chodzi, że. Uświadomiłem sobie, że jeżeli można mówić, że Chiny są zapóźnione, bo to nędza, komunizm tam był i, i, i kraj trzeciego świata dopiero od odbudowujący się. O tyle trudno to powiedzieć o Europie Zachodniej, która stanowiła podstawę powstania Unii Europejskiej. To, to są, przecież nagrody Nobla nie są w USA przyznawane, tylko właśnie w Europie, w Skandynawii. I nagle sobie uświadomiłem, że przecież Europejczycy nie mają swoich już samochodów, tylko to są amerykańskie korporacje General Motors w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, Vauxhall zmienili nazwę. Teraz firmy farmaceutyczne wykupują, firmy ubezpieczeniowe, firmy firmy banki i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, nie,
1: poczekaj, to banki są właścicielami tych firm. To nie jest tak, że że jacyś Amerykanie wykupują i tak dalej. Banki wykupują firmy a właścicielami banków są Rothschildowie, Rockefellerowie, Kochowie, Kunloe. Dużo jest tych rodzin, które... No, w takim które jest to
2: sprytny PR, żeby nie mówić, że rodzina... O, jest... dokładnie.
1: Oni mają <try> tylko 2 <try> miliardy tam, 4 miliardy <try> dolarów.
2: Se, <try> Firma amerykańska, bo Amerykanie mają, jak coś jest amerykańskie. Ale ktoś to... musi
1: być właścicielem tej firmy, wiesz, nigdy się nie mówi, ale zaraz, kto jest właścicielem tej firmy? Nigdy nikt nie, można, nie może dojść, a właśnie można dojść. I to są te rodziny, które od już setek lat rządzą i oni są właścicielami ziemi.
2: Dzisiaj. Tutaj w Wielkiej Brytanii była kłótnia w parlamencie, yy, stysja była, że ame... I, to, i to nie było, że, że bank, czy to, tylko że amerykańska firma farmaceutyczna wykupiła brytyjską firmę farmaceutyczną. I czy rząd powinien to zablokować i na to pozwolić? To o parlament się brytyjski oparł. I nikt nie mówił o żadnych nazwiskach, tylko Amerykańska firma, w ten sposób się to prezentuje. I dlatego na to chciałem zwrócić uwagę, to że. Są,
1: to są, wiesz, ludzie, tak jak, tak jak i w Polsce, masz jakiegoś Kaczyńskiego, jakiś Spisu, ale też i wielu z PO, ludzi, którzy, za przeproszeniem, główno tortu nie odróżniają i nie mają pojęcia, że to tak naprawdę do jednej bramki e, grają, że czy to będzie ta, czy nie, to się nic nie zmienia tak na, że, że ludzie którzy stoją i będą stali i nasze stali i sto i teraz aktualnie stoją za tą firmą są ci sami ludzie się nic nie zmienia, to, że jakaś inna firma w to wchodzi, to jest też pod niego Pepsi Coca-Cola są powiązane jest, polecam się tak. zobaczyć, właściciele Polski.pl pokazali, że jedna firma w Polsce te większość koncernów, które wykupują w Polsce różne firmy polskie, do jednego centrum wszystko idzie do jednej firmy do jednej firmy Poprzez zależności, nie? no to nie jest na zasadzie takiej, że wiesz, że. bo to jest zamotane, bo bank jest właścicielem banków. I żeby prześledzić to, kto tak naprawdę stoi na, na, na końcu tego, jest wyjątkowo trudno, bo nie można się dowiedzieć, na przykład w Wielkiej Brytanii, kto jest właścicielem firmy. Jest to utajnione więc trzeba by jeszcze, się włamać do baz jakichś różnych.
2: Żeby powiem, to... jak to się wszystko zaczęło. Był tu w Wielkiej Brytanii taki ciekawy film dwuczęściowy. Syn starszego reportera młodszy, Dan Snow zrobił taki film o kompanii wschodnioindyjskiej na przestrzeni kilku wieków. Jak oni zaczęli handlować najpierw jeden przyczółek tam handlowy w Indiach, ryzyko podróży i tak dalej. I jak się dorabiali, mijały dekady, setki lat i oni powiedzieli, że to był zaczątek globalizmu. Okazało się, że tobie polecam tą historię kompanii wschodnioindyjskiej, tak, wszystkim... wiem, że
1: zniszczono w ogóle y, tak. y, y, przemysł tak, w Indiach, bo Indie po tak. prostu doganiały Wielką Brytanię.
2: Do głodu, tam miliony ludzi umierali. Tak, to bo, bo to, to, po prostu na... one chciały, to, to one chciały to się to... wyzwolić.
1: Indie to... były bardzo bliskie wyzwoleniu się.
2: Tak strasznym zwyrodnialcem, psychopatom, bo wymordował, w, za, zagłodził iluś Ukraińców w Wielkim Głodzie na no Ukrainie. nikt nie mówi
1: o Hindusach, nie? W Wielkiej Brytanii.
2: Na bo im zależało nie na dobru ludzi, których wykorzystywali, tylko na zysku. Co mi obchodzi, czy zdychają, bo trzy lata nie było opadów. Niech zdychają, zysk ma być i tak dalej. To ich najbardziej obchodziło i doprowadziło do takiego po prostu zwyrodnienia tego biznesu, że po prostu rząd brytyjski już przejął od tej, zabra, zabronił im handlować, bo niszczyli po prostu populację Indii, zniszczyli tam po prostu ileś królestw, wojny, sami mieli największą armię na świecie. Prywatna korporacja handlowa miała największą armię na świecie, miała prywatną armię, pieniądze, w końcu sama zaczęła podbijać terytoria, korporacja, firma handlowa zaczęła podbijać terytoria, yy, yy, ustanawiać w, yy, nowych władców i tak dalej. Yy, w końcu ustanowiła państwo, Była, yy, czyli miało jedną z największych populacji pod władzą. Korporacja handlowa, jeszcze raz mówię. Dzisiaj na... się to samo dzieje, to, to niczym się nie różni. To, więc bardzo yy, zachęcam do zainteresowania się, bo historia się powtarza. Korporacje prwa- prywatne, handlowe były właścicielami po prostu terytoriów, na których mieszkały milion, setki milionów ludzi.
1: Ale o tym Kapuściński też pisał w Ameryce Południowej, co się działo. Było to samo w XX wieku, już w już naszych czasach, w 60 latach, chociażby 70 pisał właśnie o tych, o tych korporacjach, na przykład United Fruit, co robił. Robił dokładnie to samo. Ziemia leżała odłogiem i specjalnie, żeby zawyżać ceny produktów, nie, pozwalał, nie pozwalała korporacja do uprawy ziem. I, i no, po prostu na, na zasadzie zysku, tak? Żeby, yep. żeby było małe marnotrawstwo tych owoców, ale wysokie bardzo ceny, bo jak my mniej produkujemy, no, będą, będą po prostu najniższe. No i do takich właśnie absurdów, absurdów chodziło, a tam głód był niesamowity w takiej Gwatemali czy coś. No po prostu zbrodnie, wyjątkowe zbrodnie.
2: Ba- bardziej się opłacało handlować opium no to nakazali Hindusom uprawiać opium, pozyskiwać opium, a nie żywność, żeby, żeby się żywić. Czyli zabierali opium i, i niszczyli populację Chińczyków za morzem tym opium, ale zyski były większe przez to. Kompletnie człowiek się tutaj nie liczył. W związku z tym... Teraz... to samo,
1: Afganistan. Co, 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 co ochraniają w żołnierze tam? Oczywiście pola a. makowe i mari, marihuanę
2: że naszą... po wprowadzeniu demokracji w Talibanu się okazało, że uprawy opium właściwie są największe w historii. Na świecie,
1: no. I, I tak, bo talibowie walczyli z narkotykami. O tym tak. nikt nie mówi, że tam nie było produkcji narkotyków praktycznie przez talibów.
2: Ale co, co mnie bawi właśnie, że teraz ponoć do, dochodzą głosy, że korwin mike i ten jego kapitalizm, nowa prawica, zdobywa coraz większą popularność w Polsce. To jest taka nadzieja, że no, no teraz po tych XX ćwierć wieku eksperymentu z kapitalizmem to nie był prawdziwy kapitalizm, tylko wybierzmy Korwina-Mikke. On wprowadzi w prawdziwy, wolny kapitalizm. No, wszystkim zwolenników Kongresu Nowej Prawicy polecam sobie poczytać, historię kompanii wschodnioindyjskiej, jak kapitalizm wolny. Nie można powiedzieć, że komuniści rządzili w Indiach. Tam nie, to był cały kraj należał do kompanii wschodnioindyjskiej, robili co chcieli i tak wyglądał prawdziwy kapitalizm. Nie, no zgadzasz
1: się, ale to wtedy nie, to merkantylizm. Mylisz mylisz pojęcia. Yy, no, no
2: kapitalizm
1: yy, nie, nie, to nasze tak, kapitalizm merkantylny. Zupełnie, na czym to pole, na czym innym polegało? To polegało na cłach zaporowych, olbrzymie cła zaporowe były to, to nie działało tak jak tak jak mówisz że to nie był kapitalizm w rozumieniu korwinamikę, no. Także, także y, dopiero później wprowadzono wolny rynek, kiedy już zniszczono konkurencję. Wielka Brytania wprowadziła w, faktycznie wolny rynek, jak już nie było konkurencji, czyli zrobili porządek tak, w, tej, w Indiach, zrobili porządek czy, czy, czy. w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Także, y, ta, także tak to, y, y, ta, ta, także tak, tak to Ale, wygląda. Ale myślę, że jednak jest, jednak jest na plus. Jeżeli macie na kogoś, chcecie głosować, to uważam, że warto y, głosować na kongres prawicy Rzeczpospolitej, na Korwinamikę, bo. Y, coś tam może uda mu się po prostu zrobić normalnego. Przynajmniej trochę napsuje krwi tym tym darmozjadom, złodziejom z Unii i i myślę, że to, to jest ważne. To jest ważne, żeby po prostu on tam wbijał Szpile do tych, do, do tych, no, do tych no. cholernych globalistów, maoistów, tak, przecież tam mnóstwo komuchów jest siedzi. Więc, więc jest na plus. To, i, i, ale na kogo? No to, na kogo głosować można? Jeszcze wiem, że jest Partia Libertariańska. Polecam, ale, ale tylko w kilku okręgach. Oni praktycznie nie mają szans na, na, na wejście, bo mało nie mają pieniędzy, tak? Na wystartowanie, na zarejestrowali się w kilku okręgach, tylko tak, że nie ma chyba raczej o czym mówić. Więc. Więc kongres, a kongres ma szansę wejść, wprowadzić. No, przecież niedużo wprowadzi, ale niech tam kilku tych posłów, europosłów, wprowadzi, to namieszają trochę. Naprawdę, naprawdę warto.
2: No oni mieliby szansę połączyć się z UKIP, UK Independence Party no, i um, narobić trochę um, utrudnień tej biurokracji brukselskiej. Um, no, Unii wreszcie żarówki
1: może będzie można kupić normalnie, a nie gdzieś kombinować jakieś tu, tu, tutaj, gdzie teraz są żarówki tak potwornie drogie, gdzie one mogłyby kosztować 3-4 razy taniej. W ogóle wszystko byłoby tańsze.
2: Ja się obawiam, że... Jeżeli partie typu korwinamikę wprowadzą wolność zupełną kapitalistyczną, gospodarczą, no to te amerykańskie koncerny w cudzysłowie, czyli wykupią już kompletnie do reszty te... te... ale założysz
1: swoją korporację, no przecież nie musisz... No wykupią, ale założysz swoją, będziesz konkurował. No co za problem, żarówki produkować.
2: To, To ja założę firmę i nie dostanę kredytu. To przecież już było to przerabiane. Ale ale
1: są inwestorzy, no to nie jest wszystko, to nie jest tak, że wszystko jest, dlaczego oni blokują powstawanie firm farmaceutycznych, firm samochodowych, nie nie założysz, bo to musisz mieć po prostu jakieś testy, robić normy i tak dalej, to jest nie nie do wykonania. Taki samochód Tesla by nigdy w Europie nie powstał, dlatego powstał w Stanach, bo w Europie są tak wyżyłowane po prostu te normy, że nikt nie potrafi ich spełnić bez olbrzymiego kapitału. Jeżeli tak nie będzie barier, to będą setki firm powstaną, produkujących samochody, leki, I ile nowych odkryć będzie. Free Energy w końcu wyjdzie. Tylko, że po prostu trzeba te bariery zlikwidować. zlikwidować. No a właśnie
2: nie. Ja chciałbym powiedzieć, że wtedy taki Corwin Myke by musiał wprowadzić zaporowe bariery przeciwko kapitałowi amerikańskim. Ale ty
1: musisz się zgodzić na sprzedaż. Jak nie będziesz chciał sprzedać firmy, no to po prostu będziesz robił. Czy Tesla na przykład sprzedał firmę swoją, miał inwestorów i robił. Robił wiele rzeczy, no. Także także na, na takiej na takie zasadzie, a to, że go współinwestorzy oszukali, że on tam podpisał niekorzystne papiery, bo byłby multimilionerem, a podpisał je i zyski poszły dla globalistów, dla JP Morgana na przykład, to już jest inna sprawa. I, I to jest inna kwestia, ale, ale, ale rozwinął się, miał możliwość rozwinięcia się. On, miał, on przyjechał, miał w, nie wiem, 10, 10 centów, czy jakieś w ogóle śmieszne sumy, nie wiem, dolara, miał może, jak przyjechał do Stanów Zjednoczonych Tesla i zobacz, jak daleko zaszedł, co zrobił. Dzisiaj mogłoby być to samo, co było w XIX wieku, nawet przy tych globalistach, wszystkich i tak dalej. Wystarczy zabrać im możliwość generowania pieniędzy, i ich już nie ma wtedy. Oni padają, jak Muchy. Ale po prostu Ale... jest problem, że mają y, ten monopol pieniądza.
2: Ja, ja no. widzę i ja rozważałem z moim znajomym sprawę kapitalizmu i doszliśmy do wniosku, że to musi być kapitalizm małej skali, tak zwany byśmy nazwali kapitalizm małomiasteczkowy. Jeżeli wchodzimy na skalę y, Taką Ale że tego korporację. kapitalizmu nie
1: było. Ty mieszasz pojęcia naprawdę. To, 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 to co się działo w tych, w, w, tak jak mówiłeś, w Indiach, to po pierwsze była kolonia, tak? To nie było państwo. właśnie nie. O to chodzi,
2: że nie. Król brytyjski dał po prostu monopol prywatnej firmie. Wymyśl sobie nazwę, nie chcę tutaj używać. żadnej. No jaki kapital. No, no... odbiła kontynent z milionami mieszkańców. Firma, zgadza się, ale
1: to nie mówimy o wolnym rynku, tylko po prostu o militarnej agresji. Czy to będzie się nazywała Wielka Brytania, czy, czy korporacja? To jest to samo. To jest po prostu agresja i tak jak mówię, że skolonizowali, ale nie na zasadzie skolonizowali gospodarczo, tylko skolonizowali y, muszkietami, no, po prostu militarnie.
2: Nie państwo brytyjskie, prywatne, ale to nie ma
1: różnicy, czy, czy prywatne, czy nieprywatne. Nie państwo jeszcze gorsze rzeczy robi, bo prywatny nie ma takich zasobów finansowych jak państwo. Państwo robi jeszcze gorsze rzeczy niż jakakolwiek korporacja prywatna. Państwo jest najważniejsze największym yy, wrogiem. Korporacje dzisiaj tylko dlatego funkcjonują, bo państwo daje monopol pieniądza, tym bankom, które mogą funkcjonować. Gdyby państwo nie dawało monopolu pieniądza, te korporacje by poszły z torbami. To jest największa, tak jak to tłumaczyłem, na jakiej zasadzie banki działają, że banki nic nie robiąc mają pieniądze, Ale wie, a my tracimy. To jest tak, że oni odbierają nam te pieniądze, rozumiesz? Tak jak w podatkach nam państwo odbiera, to korporacje nam odbierają yy, właśnie w yy, emisji pieniądza, no.
2: Ale jest Proste, jedna jest. różnica. Państwa są teoretycznie, ja mówię o jakimś modelu teoretycznym, są organizacją narodów, tak? a narody mogą mieć przyjaciół, wrogów, mo, polski naród może chce coś Przychylić się do sąsiedniego, słowackiego, może ukraińskiego narodu i tak dalej. A korporacje się zupełnie innymi kryteriami kierują zyskiem. Jeżeli y, 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 jakaś y, y, subsidiary, po prostu oddział w jakimś państwie nie przynosi jakichś zysków, to, to korporacji, która jest na innym kontynencie, nie obchodzi, co się z tym narodem, sąsiedztwem tam, tam je, Po prostu albo wycofa, albo zamknie fabrykę, tak jak w Polsce wykupiono cukrownię, zamknięto stocznię, wykupiono, ale założyć
1: swoją cukrownię, naprawdę są ludzie, którzy mogą zrobić yy, yy, Waldek Deska zrobił dom za 10 tysięcy złotych, no można naprawdę różne rzeczy robić, tylko trzeba dać ludziom możliwość, że weźcie sprawy swoje ręce, no. tak jak był na początku lat 90 Zobacz- ile rzeczy powstało. Optimus, firma, na, jak dzięki Wilczkowi, tak, temu, który y, ostatnio, no, jakiś sam, y, y, krążący samobójca gdzieś go tam dorwał, y, 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 otworzył Optimusa i zrobił firmy, który sprzedawał kasy fiskalne, różne urządzenia elektroniczne w Japonii jako jedyna firma. Inne firmy nie, nie potrafiły wejść do Japonii, bo tam niesamowite takie były rzeczy. Naprawdę, rewelacyjne rzeczy. Ile potrzeba było na to? Kilka lat, żeby robić takie rzeczy? Naprawdę. Dajmy ludziom wolność. I to po prostu zniszczy cały system, ten, który dzisiaj mamy. Jeżeli będzie ktoś chciał produkować żarówki, znajdzie się firma, że będzie sobie robiła żarówki. Naprawdę, to, to nie jest yy, wysłanie ludzi na księżyc. No, no ludzie, no to dzisiaj można robić... Są drukarki 3D. Można w domu sobie drukarkę taką robić, i broń można robić w domu. Nawet takie rzeczy są. To o czym my mówimy? Żeby żarówek nie zrobić? No no, no ludzie. Przecież to jest jest proste. To nie trzeba mieć milionów, żeby żarówkę zrobić. Naprawdę.
2: Kwestia, Kwestia wytworzenia próżni, co nie jest takie proste. Proszę Ciebie.
1: Dwudziestolatkowie robią w laboratoriach Ale... dużo bardziej skomplikowane rzeczy. Gdzieś tam w uczelniach, które mają za grosze, tam robią różne, różne jakieś tranzystory, nie tranzystory robią, a, a my mówimy o żarówkach. To gdzie gdzie Krym? Naprawdę, to, to jest prosta sprawa. W Chinach jak to się robi? Biorą i jakieś tam uruchamiają jakoś tam byle co, jest, pasz, tutaj maszynę kupują jakieś stare, gdzieś tam ze złomu robią, wiedzą co jak, pach, 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 był tysiące, setki tysięcy żarówek, no i nie ma problemu. I Wtedy Ale żarówka to... kosztuje 10 groszy, nie?
2: Zajemnie. Czyli, Zajemnie. czyli podsumowując swój pogląd, to ja bym to przedstawił tak, że ty Wolny widzisz...
1: Wolny rynek, oczywiście, dla mnie uważam, z to, że... Z tego
2: naszego jest. bagna pułapki wyjście takie, żeby partie typu konserwatywno-liberalnych, libertaryznych, to libertariański.
1: Nie, 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 nie. Znaczy libertariańskie. Zawsze libertarian. Nie ma takiej partnerzy. Jest. Akurat jest, tylko ona jest tak mała po dzisiaj. Gospodarcze gospodarcze nie już ma mówiąc
2: po, 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 po polsku, po polsku. Konserwatywne
1: konserwatywno libertariańskie. Bo można powiedzieć, że Korwin jest w jakimś sensie libertariański.
2: Potem do Parlamentu Polskiego yy, w Niemczech, Francji, w Brytanii, UKIP. I oni wprowadzą wolność gospodarczą. Tak, i to i my, nastąpi. To w końcu się nastąpi. I tak. Europę.
1: Tak, ja nie mówię, że będzie idealnie, no bo Corwin to nie jest mój faworyt ze względu na to, że ma jakieś takie, jakieś, nie wiem, monarchia, jakieś inne zupełnie odjechane pomysły, ale po prostu z tego co jest, to jest najlepszym kandydatem za wyjątkiem partii libertariańskiej. Teraz to się nazywa demokracja bezpośrednia, bo oni zrobili taką y, trumwirat. Y, demokracja bezpośrednia, y, y, partia libertariańska i partia piratów, tylko, że można głosować na nich chyba w sześciu okręgach, jeżeli dobrze pamiętam, więc nie wszędzie a na Korwina można we wszystkich, więc to jest duży plus, że że ma szansę się dostać, bo niestety jest problem z progiem. Jest próg wyborczy i i po prostu lepiej zagłosować na te partie, które mogą przekroczyć, czyli Korwina partia przekracza próg wyborczy, więc się opłaca.
2: Taką analizę, że właśnie wprowadzenie tych 5% progów wyborczych zabiło właściwie kreatywność, jakąś demokratyczną, prawodawczą nawet jest, jest po prostu no, specjalnie, bierno. Specjalnie, specjalnie tak, e, oczywiście. Tak, no oczywiście, żeby żeby jakichś tam radykalnych wykosić z parlamentu i zostali posłuszni liderowi partii, który tam dopuszcza, bo bo nikt się nie może odszczepić, bo bo nie nie będzie miał szans przekroczyć tego pięcioprocentowego progu i będzie skazany na porażkę i to jest taki straszak też. No
1: ale straszak też i teraz dla tych, tych partii, które były w Sejmie, partii Palikota, no SLD gdzieś tam się łapie, ale PSL i te inne które, które to partie yy, mogą nie wejść po prostu do, do europarlamentu, że, że taki PSL może nie wejść po prostu, no to będzie dla nich. No ale
2: to, to znowu dojdziemy do systemu tego za, zabetonowanego dwupartyjnego. Jedna partia, z drugą się będą wymieniać tylko... No nie, u no tak nigdy nie
1: było. No 5% to więcej no, przekracza ja... niż dwie partie, to, to dużo przekracza.
2: Że, że tak bywało na przykład te, w USA demokratyczne i republikańska. Ale są inne
1: partie. Jest, jest partia Zielonych, z tego co wiem, bardzo popularna partią. Trzecią partią w Stanach jest partia Libertariańska właśnie. Partia Libertariańska w niektórych miejscach ma swoich przedstawicieli w, w rządzie. Znaczy nie w rządzie, no tylko w tych lokalnych tam strukturach. I, I New Hampshire, na przykład taki stan, tam mnóstwo libertarian jest. I, I robią po prostu jest jeden z najbardziej wolnościowych stanów w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie ma na przykład podatku dochodowego. Podatku właśnie. dochodowego tam nie ma. No jest bardzo, Jest naprawdę Powrót do XIX wieku, więc to, 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 to nie tak, to nie tak. Jest, będzie lepiej, mi się wydaje. W Stanach postępuje faszyzacja, oczywiście, ale z drugiej strony liberalizacja. Coraz łatwiej broń kupić. W większości Stanów, coraz więcej Stanów jest łatwiejsza dostępna, dostępność broni. Dostępność narkotyków też się zwiększa, także, także ta liberalizacja też postępuje w Stanach. No, i niestety też złe. Dobrze, dziękuję ci Kunradzie, bo strasznie długo tak, rozmawialiśmy, będę dziękuję. już Dziękuję. kończył. Dzięki. Bądź Dzięki Dobra. wzajemnie. E, także to był Kunrad. Jak słyszeliście, bardzo długo czasami można dzwonić do, do audycji i e, pogadać sobie na, na, w temacie lub, lub około tematu. E, za niedługo już będę kończył, bo nie wiem, czy coś jeszcze mam powiedzieć. Aha, o różnicy między inflacją a odsetkiem. To mam nadzieję, że wyjaśniłem wam, że inflacja to jest ten cały proces y, m, zmniejszania y, wartości naszych pieniędzy. W portfelu mamy tyle samo, ale jeżeli do, dodrukujemy 10 tysięcy dolarów, a ja miałem 1000 dolarów w banku, procent w banku niech mi tam dadzą 3%, powiedzmy, na, na te 1000, to... Y, to ja tyle pieniędzy tracę, że tego nie widzę. Potem, czyli tracę 90, 90, 90 kilka procent, 90%. Tak, ponad, 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 bo on drukuje więcej niż 90, czyli ponad 90% drukuje znaczy drukują, więc, więc ponad 90% tracę z tego, a tego nie widzę, bo dalej mam 1000 jeszcze 3%, czyli 1030 dolarów mam po roku, a tak naprawdę mam poniżej 100 dolarów. No, tu 30, no to powiedzmy 100 będzie. 100, 100 raczej, raczej będzie 100 wtedy do, dolarów, ale wszystko jedno, to wszystko da się wyliczyć matematycznie, ten cały schemat. Tak czy inaczej, to jest inflacja, Dzisiaj tej inflacji nie widać, bo ten proces jest odpowiednio zabezpieczony, aby nie nie do nieskończoności szedł, więc więc po prostu jest to wyliczane, że jak później ktoś przyjdzie z tymi pieniędzmi, ten klient drugi przyjdzie z pieniędzmi, to on już nie będzie mógł tych pieniędzy, te pieniądze nie będą już mogły być pomnażane w taki sposób, czyli zabezpieczone muszą być większą sumą niż 10% po prostu inaczej to jest robione, mniej może, można dodrukować z tych pieniędzy, ale to mówię, przeczytajcie książkę Tajemnice Bankowości, tam jest dokładnie to wyjaśnione jak to wygląda, zresztą są też filmy dokumentalne, które to pokazują idealnie, jak właśnie jak, jak jest proces drukowania przebiega proces inflacji właśnie tak, tak wygląda i mówi się inflacja w Polsce 5%, 3%, jakieś inne bzdury, to jest gówno to, przepraszam, nie wiem, prawda inflacja w Polsce jest dwucyfrowa, jeśli nie powyżej 20%, bo sprawdźcie sobie ceny. Co was interesuje? Was nie interesują ceny wszystkiego, tylko ceny energii. Sprawdźcie sobie rok, dwa lata temu ile to kosztowało. Sprawdźcie sobie tak. Energię, gaz, prąd, ceny wody, energii, mieszkań, samochodów, spożywczych rzeczy. To są najważniejsze rzeczy, które was interesują. Później jeszcze elektronika może dojść, inne rzeczy. Za pomocą WAK można dodać. Ale te najważniejsze, to jest dla was inflacja. Energia razem z gazem, yy, mieszkania, yy, samochody, żywność. Dodajcie to i zobaczycie, jaka jest dla was inflacja. I zobaczycie, że będzie dwucyfrowa. Przerażicie się po prostu. tego. A to się bierze właśnie stąd, powinny produkty tanieć. Wszystko z reguły tanieje, komputery i tak dalej, te inne rzeczy, to wszystko odpowiednio powinno tanieć, bo coraz więcej produkujemy, coraz więcej, coraz łatwiej się produkuje, coraz więcej. Natomiast te ceny idą w górę zamiast tanieć. Czyli ta inflacja jest jeszcze bardziej zaburzona, bo zamiast ceny tanieć, tak jak powinno być, jeżeli nie byłoby do druku pieniądza, tylko stała liczba, ilość pieniądza na rynku, to... To powinno tanieć i powinniśmy mieć coraz więcej pieniędzy w portfelu, w tym sensie, że mniej wydajemy na produkty, czyli byłaby deflacja. I to nie jest proces zły, tak jak się mówi zły, dla dzisiejszego systemu jest złym procesem, bo mamy oszukańczy system, wtedy po prostu powoduje nam, że zatrzymuje nam tę cyrkulację pieniądza w bankach. Że nie mogą dodrukowywać pieniądze, dlatego deflacja mówił, że jest zła. Także jak słyszycie, że ktoś mówi, że jak deflacja jest zła, to zła jest dla banku centralnego. Natomiast dla systemu normalnego, normalnej ekonomii, gdzie nie ma do druku pieniądza, tylko jest pieniądz pokryty czymś, a jeżeli nie pokryty, to przynajmniej w zaufaniu, jest niedodrukowywany w taki sposób, jak to ma miejsce dzisiaj, to deflacja jest czymś normalnym, nie jest niczym złym. Przez, całe 19, przez dużą część XIX wieku dużą część panowała deflacja i to bardzo duża czasem. Produkty taniały z, z dnia na dzień praktycznie, bo, bo produkcja tak po prostu rozwijała się. Nowe metody produkcji się wynaj, wynajdowano. Dzisiaj, dzisiaj jest to samo. Jeszcze szybciej się wynajduje różne rzeczy i dużo szybciej się produkuje. I co to jest właśnie odsetek? A odsetek to jest właśnie to, co my musimy z powrotem do banku komercyjnego oddać z pieniędzy, które nie istnieją. Czyli pieniądze fikcyjne, które są wydrukowane z drukarki lub z ale my musimy doliczyć ten odsetek 5% na rok i oddać do banku. Co jest oszustwem totalnym, bo jak można mieć oprocentowane pieniądze wirtualne? No i z tego się bierze z tego się właśnie bierze lichwa, później, bo ktoś nie spłaca kredytu, wpada w spiralę zadłużenia i zabierano mu mieszkanie, samochód itd., itd. I ten odsetek powoduje, że mamy wszędzie dług. Wszędzie dług. Jest to absurdalny system. Także to, co dzisiaj się dzieje, jest postawione na głowie. I dopóki nie przywrócimy prywatnych walut, walut, że będzie można mieć swoją walutę będzie można operować różnymi walutami jak państwo chce emitować waluty niech se emituje, ale niech da możliwość emisji zwykłym ludziom niech nie blokuje tej emisji no i oczywiście zabronienie ja uważam, że nawet nie trzeba zabraniać częściowej rezerwy, niech sobie ona tam będzie, tylko ludzie powinni wiedzieć, znać ten system, że to jest oszustwo W tym sensie, że możemy zostać z niczym w w banku, bo jest coś takiego jeszcze jak run na banki. Czyli jeżeli wszyscy chcielibyśmy wypłacić z banku pieniądze, to bank nie ma tych pieniędzy. Bank może się zwrócić do banku centralnego, aby wydrukował te pieniądze, ale bank centralny powie hola hola, nie mogę, bo będzie hiperinflacja, więc musisz zbankrutować. Tak było w Stanach. Widzieliśmy tę falę bankructw. To miało miejsce w Argentynie, w, w różnych innych krajach, gdzie były bankructwa. I y, y, czy, czy w Islandii też y, to było i polega to na tym właśnie, że chcemy pieniądze mieć natychmiast, a bank robi trik na zasadzie nie depozytu, tylko konta inwestycyjnego. Wszystkie konta w banku to są konta inwestycyjne, to nie są konta depozytowe. Depozyt to jest, jeżeli ja wpuszczam sobie, daję złote monety, czy moje pieniądze do sejfu, do banku i one są nieruszane, to jest depozyt. Natomiast to, co dzisiaj jest, te pieniądze są zabierane dane do, wpłacane do banku centralnego, a później bank centralny wpłaca potężne pieniądze do właśnie tego banku komercyjnego. I ten bank komercyjny komuś innemu potem daje zwielokrotnione te pieniądze. Jest to oszustwo na oszustwie, po prostu system skandaliczny. Jeżeli możecie sobie wyobrazić złodzieja jakiegoś, to bankier jest takim złodziejem, który po prostu już całą galaktykę wyprzedził. Czyli mamy tu. To jest, to jest złodziejstwo na skalę wszechświata, kosmiczna. To jest. Złodziejstwo kosmi- kosmiczne złodziejstwo. Tak można by to określić. Dobrze, myślę, że na dzisiaj tyle wystarczy. Ten odsetek chyba też wam się wyjaśnił, na jakiej zasadzie to działa, że, że, że coraz więcej z tych pieniędzy drukowanych. Na niej jest nakładany procent i ten procent potem idzie do długu tego, który tam jest w licznikach długu Balcerowicza. Czy Balcerowicz kiedyś wam powiedział o tym systemie? Nie. Bo on jest globalistą. On dzięki temu systemowi żyje. Myślicie, że on nie wie o tym systemie, że tak jest? On doskonale wie. I on wie, że dzięki temu ma wpływy, ma pracę, ma po prostu, żyje sobie z tego. Bo inaczej to, nie wiem, no, może byłby sprinterem, czy, 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 czy biegałby w jakichś maratonach, bo wiem, że on tam lubi biegać. Kimś byłby, nie wiem, nauczycielem WF-u może. no Trudno powiedzieć, no, bez, bez tego szukańczego systemu. Trudno powiedzieć, kim by był, ale, ale przynajmniej by nie oszukiwał ludzi. No. byłoby to Byłby świat dużo bardziej uczciwy niż jest dzisiaj. Niestety, żeby go zmienić, ludzie muszą wiedzieć i muszą zacząć działać. Muszą wymusić na politykach zmiany. Myślę, że nawet nie będą musieli wymuszać zmian, bo system sam padnie pod wpływem właśnie implozji tej, która nas czeka. I Tylko musimy wiedzieć, żeby nie, tego systemu nie odbudowywać, tylko zrobić nowy, mądry system. Wolny system konkurencyjnych walut. Chcemy mieć dobrego będziesz miał dobrego. Chcesz mieć slawa? Będziesz miał slawa. Chcesz mieć bitcoina? Będziesz miał bitcoina. Chcesz mieć swojego bitcoina założyć? Załóż swojego bitcoina. Dzisiaj akurat jeśli chodzi o te wirtualne waluty bitcoiny można założyć. Tylko jest problem, że to jest tak skomplikowana waluta, że nie można w sklepie pójść do sklepu i zapłacić. Nie jest prosto po prostu przelać te pieniądze, nie jest prosto operować nimi, zrozumieć system. Natomiast zwykłe pieniądze jest bardzo prosto zrozumieć. Jest to... Dużo prostsza sprawa. Dobrze, wracając na koniec, na, jeśli chodzi o, tutaj już zostawię ten system ekonomiczny, pieniądze, to jest podstawa, także, także pamiętajcie o tym systemie, o którym wam mówiłem, to jest najważniejsza rzecz w spiskach. Wracając do grupy Bilderberg spotkania w Kopenhadze, to jest fakt. Grupa Bilderberg istnieje. Czyli to jest potwierdzona teoria spiskowa. Mówicie, a nie ma żadnych potwierdzonych historii spiskowych na 100%. Jest, to jest właśnie teoria spiskowa. Jeszcze kilka lat temu wszyscy się wyśmiewali z tego. Nie ma czegoś takiego. Nie ma grupy Bilderberg. To nie istnieje. W latach 80 to w ogóle ktoś się pukał w czoło. Ty, ty jesteś jakiś... Jakbyś mówił o grupie Bilderberg. To tylko były gdzieś pisane na jakichś różnych tam maszynopisach. Gdzieś ktoś przepisywał. I te rzeczy były... Także, także jest potwierdzona sprawa, już nawet yy, telewizje przyjeżdżają, mówią: No, klub tylko zwykłych jakichś biznesmenów, którzy ze z politykami chcą yy, pogadać. Tylko dlaczego oni chcą to robić yy, yy, w ciszy, spokoju, nie przed kamerami, absolutnie, w zupełnie w ścisłej, absolutnie ścisłej tajemnicy. Nic o nas bez nas. Dlaczego o nas decydują. Ci w grupie Bilderberg na tym spotkaniu o nas decydują o wszystkim. O wojnach, o systemie ekonomicznym. Tam naprawdę rzeczy, które tam się dyskutuje, przeraziłyby nas. W tym sensie, że oni po prostu fakty tam będące o tym, że chcą nas zabić, chcą nas depopulować, chcą kontrolować nas w pełni. To wszystko tam jest i dlatego nie mogę o tym mówić. Szkoda, że nie ma uczciwych ludzi, którzy by chcieli o tym po- powiedzieć, uczciwych, e, niebojących się, mających jaja, tylko same jakieś e, te, ci nieudacznicy z Polski, to przeczytam wam tych nieudaczników nazwiska, którzy absolutnie boją się powiedzieć, jeśli są uczciwi, bo może są synami po prostu i nie chcą o tym e, powiedzieć. E, nie boję się użyć tego słowa, bo, bo tak oni są. Na przykład Jacek Szwajcowski był dwa razy nic nie powiedział dyrektor generalny Polskiej Grupy Farmaceutycznej nie wiem czy on jest farmaceutą czy lekarzem ale jak lekarzem to po pierwsze nie szkodzić przysięgał a widzę, że chyba może nie jest lekarzem, może jest ekonomistą choroba wie Sławomir Sikora, kolejny dyrektor generalny sitbank Banku z 2004 roku. Był dawno, dawno, dawno nikogo nie było. Rostowskiego to w ogóle nawet nie podejrzewam, żeby miał jakiś cień moralności i czegokolwiek, więc tu nawet nie wchodzi to w grę. Andrzej Olechowski, Ognida nieprzeciętna, Hanna Suchocka, jak wyżej, o Rostowskim już mówiłem i jeszcze był Józef Rettinger, ale no to była bestia nieprzeciętna orwellowska świnia, bo zakładał tak naprawdę było od początku. Był księgowym, przepraszam, nie księgowym, tylko sekretarzem grupy Bilderberg i współzałożycielem. Także, także takich mamy jednak naszych przedstawicieli. Kwaśniewski, z tego co wiem, chyba też był. Także było trochę jeszcze nazwy, których nie wymieniłem, ale ale mogę się mylić. Może Kwaśniewskiego nie było, z tego co słyszałem, że był. Ale nie wiem. Polacy niezbyt często właśnie uczestniczyli w w tych spotkaniach. Także na dzisiaj myślę, że to już jest koniec tych wiadomości chyba wystarczy jest ich, w internecie można naprawdę dzisiaj mnóstwo znaleźć o grupie Bilderberg i to są fakty grupa Bilderberg to są fakty dzięki przede wszystkim Jimowi Tuckerowi który walczył całe swoje życie poświęcił na badaniu tej grupy i przedstawianiu jej opinii publicznej wielu się śmieje dziennikarzy z tej grupy Bilderberg ale no Przykre to jest, przykre, że chcą dalej być takimi gnidami do końca życia, aby, nie wiem, zarabiać swoje, ale trzeba czasami zachować jakąś przyzwoitość. Trzymajcie się i weekendu Wam życzę. Cześć!
3: When there's no one around For you to talk with Do you talk to the trees?